1: Je bascule la caméra qu'on voit un peu ma marque derrière. C'est bon là-bas Nickel.
0: Ouais, ben Alors tu sais ce que tu feras, que, à la limite quand ouais. on en parlera, parce que tu sais moi je vais croper, euh, je prends, euh, comme c'est du split screen sur YouTube, c'est que moi je suis à gauche, toi tu seras à droite en, en, en hein écran splitté. Euh, donc si tu veux que ça apparaisse il faut que ça soit... Euh, voilà, ouais, pas au de soucis, on a qu'à faire tout le podcast comme <rire> ça mec.
1: C'est voilà, parti. <rire> comme, comme ça tout le monde, monde va bien rester. <rire> Allez hop, nickel. C'est bon, on m'entend bien la ligne frontale, elle est bien Elle est nickel. Elle n'est pas comme toi, mec. Toi, c'est vraiment nickel, ça, un truc de ouf. Qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux là pour que ça fasse ça hein Ben
0: rien, tu vois, c'est ça le pire. C'est que je pense rien que c'est plus ou au... moins naturel, ouais, j'ai les cheveux le cheveu bouclés. Ouais. Ouais.
1: Après shampoing, peut-être, non oh,
0: Un petit head and shoulders, mais... Euh...
1: Bon. Ah, il ne faut pas mettre ça, c'est de la merde. Je, je Allez, sais hop. que c'est de la merde. On va commencer par parler de ça, mec. Les produits okay. toxiques qui nous entourent. Mec, head and oui. shoulders, c'est de la grosse merde. Et ils font des bons shampoings antipelliculaires aujourd'hui. Euh, 95% de produits naturels ça marche très très bien mec hein. il faut que tu me les files hein. il faut que tu me files là, bah, au teint tu prends, tu prends des, des, des shampoings au teint le teint c'est un bon anti ça marche très bien ok
0: ok le
1: fooder c'est du poison qu'on te fout ouais. sur le crâne ça te sèche ouais. le cuir chevelu donc t'as pas de pellicule. mais à la, à la seconde où, où t'arrêtes de prendre ce truc là t'en as 10 fois plus ça fait des croûtes c'est immonde mec ah tu me dégoûtes <rire> Écoute, écoute, ça fait plaisir, j'ai jamais
0: commencé un podcast en parlant de Eden Shoulders et de, de Pellicule, euh, mais écoute, pourquoi pas, hein. bonjour
1: Abdel. Avec à plaisir mec. mec.
0: Bon, ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast, euh, parce que ça fait un moment qu'on se tourne autour, enfin que un je un te tourne où tu autour. tu me
1: harcèles surtout, ouais, harcelé ouais, <rire> ouais. pendant deux ans là. Non, ouais, après alors... moi c'est compliqué, comme je t'ai dit, euh, à chaque fois qu'on qu voulait faire un podcast, tu m'envoyais euh, ton petit planning. Ouais, ouais et moi ça marche pas enfin pour moi c'est pas possible je vois ça je sais, mais je peux pas en fait c'est à dire mes journées c'est tout ça colle au fur et à mesure de la journée ouais. surtout avec des enfants c'est pas possible là bon bah c'est bon ça marche ça marche enfin, bon. les enfants ils sont ils sont gardés j'ai mon endroit je suis pleinard j'ai mon micro mon setup j'ai du temps j'ai l'envie donc euh, voilà bon, nickel, bon,
0: on va se, on va se faire plaisir on va pouvoir parler de pas mal de choses on va tourner évidemment euh, sur ta marque parce que tu as créé une marque de compléments alimentaires il y a pas très longtemps oui ouais, mais de parlons, un peu comment...
1: parlons de ça vite fait Faut pas la peine d'en parler trop ça sert à rien parlons-en un, ouais. un petit peu Parlons de, de trucs de santé, plutôt de conseils qu'on peut donner aux gens. Moi, j'ai plein de conseils. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais. santé. Bah ah je, ouais. Moi
1: J'ai envie de revenir. Alors, attends,
0: déjà, on va essayer de reprendre dans l'ordre. Tu vois, tu me, tu me fais perdre un peu les, les, les pédales du podcast. Désolé, mec. Vas-y. <rire> non, non, il n'y a pas de souci. Euh, Garde ton rythme. Euh, ouais non c'est ça on va parler, Juste j'aime bien teaser Un petit peu de, Donc on va parler De ce que j'ai noté Tu vois pour que les gens Ils savent un peu euh, Ce qui va se passer Pendant cet épisode euh, Les compléments euh, Ta marque de compléments euh, ah. J'aimerais qu'on revienne Un peu sur ta transformation physique Depuis un moment Tu vois un peu Comment t'arrives à gérer ça Aujourd'hui Mais euh, 36 transformations physiques Exactement, ouais. avec ouais. le tout, le, tout, le, le départ et jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, tu arrives à tenir euh, ta shape, donc tu as, as un peu peut-être changé ouais. de mindset, de routine, tout ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Et euh, les acouphènes aussi, c'est un truc qui t'est arrivé il n'y a pas si longtemps et qui t'a foutu un peu la merde. Euh, ça
1: fait un an. vraiment dans la santé pour le coup. Ah hum. ça, je peux en parler. Ça hein. ouais, fait un, c un an que je suis là-dedans, de ça fait un an que je creuse comme un porc, donc euh, euh, je commence à devenir un expert un peu là-dedans. vraiment, euh, je, je, je me débrouille mieux que certains médecins qui, soi-disant, sont spécialistes de, des accouchènes. Mmh. Bah, je ne suis pas médecin, mais quand tu as une pathologie et que tu t'y investis à fond, à fond, à fond, bah, tu découvres des choses et tu deviens spécialiste du domaine, c'est normal. Donc moi, je ne suis pas un, un expert de ouf, mais je commence à être quand même assez calé sur le sujet et, et j'arrive tellement à avoir des de, de, de super résultats avec moi que je me dis, ok, ok, c'est du bon sens, il y a plein de choses à changer dans son, dans son environnement, c'est que des questions de bon sens. Après des fois c'est une fatalité tu peux rien y faire mais il y a plein de trucs à faire. Quand même. Ok. Bon mais ça les médecins ils te le disent pas. On en parlera pas mais on en, on en reparlera pardon mais les médecins ils te disent pas ça. Hein. Les médecins quand tu leur parles d'acouphènes c'est eux c'est une fatalité c'est écoute tu vas t'y habituer. Certes on s'y habitue mais en fait tu peux pas dire ça à n'importe qui. Il hein. y a des gens tu leur tu leur dis ça. Alors, ça leur le truc, tu sais ouais. pas. Si... Mais non mais tu sais pas c'est quoi l'intensité de leurs acouphènes. Il y a, y a différentes intensités. Et en as où. Euh, tu vois là j'en ai un il me dérange pas du tout mec. C'est un petit un petit sifflement dans mon oreille. C'est il fait complètement partie de moi et je me demande si je l'avais même pas avant en fait. Tu vois tellement que je, je suis prête pas attention. Mmh. Mais des fois, tu as des acouphènes, et ils ont une intensité où quand on te dit tu vas t'y habituer, tu dis mais c'est pas possible, je peux pas m'habituer à ça. Ça je, je je me tire une balle en fait. On peut pas s'habituer à un truc atroce, tu vois. Donc euh, les médecins ils sont ils sont dépassés par ça hein, les acouphènes. Et il y a de plus en plus de de, de gens acouphéniques aujourd'hui. Pourquoi Parce que bah parce qu'on est envahi de produits toxiques. Après, le facteur numéro un, c'est le casque. Tu vois là, je l'ai mis bruit, là bas, ouais. et, et c'est pas de la musique à fond, donc ça, ça va, c'est pas agressif. Mais on a, on a tendance à se mettre des écouteurs, à mettre de la musique à fond, on ne réfléchit pas, on se défonce les tympan. Et après, c'est fini, hein. il se finit d'une fois, et c'est terminé. On en reparle, on mmh. en reparle, on en reparle. D'accord. Vas-y, continue, continue ton introduction. Vas-y. Euh,
0: pas plus. Hein, euh, je vais te laisser prendre la suite en te demandant de te présenter simplement.
1: Pour savoir ce que. Avenir acouphénique, voilà, je suis un expert des acouphènes. Bah, alors pour ceux qui me connaissent, bah je vais pas me présenter. Pour ceux qui connaissent pas, moi je suis, je suis vidéaste depuis 10 ans, euh, un peu plus de 10 ans. Donc j'ai commencé YouTube avec euh, un format de caméra caché parce que je voulais me faire connaître et, et c'est ce qui me semblait le plus pertinent à l'époque. Ouais. Et certes ça l'a été parce que ça, ça, ça a grave marché hein, pour l'époque. Hein. On parle de millions de vues hein, par, par vidéo, donc c'était un peu l'âge d'or de YouTube c'est-à-dire c'était un âge où financièrement c'était pas évident parce que c'était il y avait une, comme une forme de pureté et de désintérêt dans, dans, dans le format que, que moi je proposais ou qu'on proposait la plupart des youtubers et du coup euh, ça marchait très bien au niveau de l'audience mais au niveau financier ça marchait pas et avec le temps j'ai dit bon je vais pas faire de la caméra cachée toute ma vie et surtout j'ai pas envie d'avoir cette étiquette de hey, mec tu fais des caméras cachées enfin ça ça fait un peu beauf, quand même hein, c'est-à-dire quand t'as 20 ans, ça passe. Passer 30 ans, je trouve que ça fait un petit peu beauf, à moins d'être une pointure genre... François Damien. Euh, euh, voilà, François Damien ou, ou alors euh, Baffi, tu vois. Euh, c'est très ouais. différent quand ils ont fait des caméras cachées euh, à 30, 35, 40 piges. C'est produit, c'est encadré, c'est hyper ingénieux, c'est intelligent et c'est un coup de maître, tu vois. Donc là, ouais, à ce niveau-là, je dirais pas non. Parce que là, ça devient un vrai travail de comédien, d'acteur. Mais au niveau que j'avais, moi, il y a 10 ans, si aujourd'hui, je faisais ça, je me dirais, hey, « Bon, mec, tu fais un peu pitié, quoi. Tu fais tes petites caméras cachées, c'est marrant, mais ça va, ça va deux secondes. » Il y a 10 ans, ça avait beaucoup de sens. Ça avait énormément de sens pour moi de faire ça, parce que ça m'a donné beaucoup d'audience, ce qui fait que j'ai pu convertir cette audience à, moi, ce que j'avais dans la tête, à savoir la musique classique, à savoir la fiction, à savoir l'entrepreneuriat, le l'art la, le, de la France, tu vois l'art de la table, le l'art de la vie, euh, les projets mille projets, le sport, toutes ces choses-là, tout, tout ce qui me passe par la tête. Donc, en fait, j'ai très, très bien fait de faire ce format-là sur les 1 million de visionneurs de l'époque. Euh, Peut-être pas 1 million, on va dire, sur les 500 000 abonnés plutôt. et ben il y en a quand même euh, un noyau dur de 50 000, 60 000 qui sont là depuis 10 ans et qui qui, resté, et qui me suivent. Qui resté, ouais. ouais, et qui restent, bien sûr. Mmh. Et alors, pour... tu as commencé
0: ça, c'est marrant, tu m'as dit, pour te faire connaître. C'était quoi le but ouais. Quand tu commences bah, en à faire des moi... caméras tu, tu veux être une star
1: euh, c'est pas forcément pas vraiment une, une star c'est que quand j'avais 24 ans j'ai fait une énorme dépression de dire moi j'avais un, un taf avant enfin j'avais pas de taf hein. moi j'ai arrêté l'école à 15 ans et et quand j'ai commencé YouTube c'est que je sortais d'une dépression où je savais pas ce que j'allais faire de ma vie parce que j'avais une période chaotique 24
0: ans et je souviens, 24 ans t'es perdu et... 23
1: 23 ans presque 24 et je me souviens que c'était l'époque l'année où du jardin il a eu son Oscar pour ces artistes.
0: Oh oui, putain et ça, en fait, ça me vois, paraît tellement pas si loin en plus.
1: C'est pas si loin mais c'est loin quand même, hein. c'est il y a 10 ans quoi, un peu plus de 10 ans. Et en fait, je regarde je regardais ce mec en me disant putain mais ce gars-là, moi je me souviens euh, quand il était à graine de star, tu vois, et quand il faisait un gain fille et quand il faisait tous ces trucs là et c'était incroyable déjà enfin, son évolution elle était incroyable et je me suis dit putain mais vas-y, c'est maintenant ou jamais quoi. Et je me suis acheté une caméra et j'ai commencé mes trucs dans mon coin ouais. et et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai eu raison parce que c'était vraiment maintenant ou jamais. Enfin, je pense. Pour mon profil à moi, c'était maintenant ou jamais. Donc, euh, j'ai commencé. Euh, ça va, ça a marché assez vite. En fait, j'ai pas commencé avec des caméras cachées. J'ai commencé avec euh, des, des sketchs, euh, tu vois, sans expérience. Euh, comme ça, en disant, tiens, je vais tenter un truc. Et comme j'avais un petit peu d'amis sur Facebook, j'avais, je crois, 1500 amis à l'époque, Et eh ben ça faisait déjà de l'audience. Parce qu'avant... Quand tu mettais un truc sur Facebook, il y avait 1500 personnes ouais. qui, qui, le voyaient, tu vois. C'était un truc de ouf. Donc quand je sortais ma vidéo, elle faisait 1000 vues. C'était un truc de fou, tu vois. Et c'était du podcast, c'était des petits sketchs à la con. Et j'ai vu que ça, ça montait, mais ça montait trop, ça montait tellement peu. C'est à dire, j'ai mis trois mois à faire euh, 3000 abonnés. Je me dis, ouais, c'est cool, mais je crois que je vise autre chose quand même, tu vois. Et là, j'ai dit, vas-y, je vais tenter la caméra cachée. J'ai sorti un premier épisode dans un musée où je faisais un, un, un un gardien de musée, tu vois, je suis allé à l'arrache totale, sans réfléchir, j'ai demandé à un pote de me prendre un film en GoPro, et j'étais même pas euh, conscient de mes capacités, en fait, à faire ça, et je savais même pas si j'allais réussir. Quand j'étais sur place, je' dit, mais putain, mais j'arrive pas, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, et, j'ai pas, j'ai cherché l'impulsion, comme ça, tu vois, je déambule dans les couloirs, je cherche l'impulsion, avec un ton un petit peu agressif, mais c'est pas... On, on sent que c'est pas un mec méchant dans le personnage des caméras cachées, on sent que c'est un gars un un gars un peu paumé quoi, un gentil con. Tu vois un gentil con un peu agressif mais on sent pas de méchanceté euh, dans le truc. Donc ça dans fait que ça. Ouais, ça a marché même s'il y avait un gars qui rentrait dans les gens un peu. On sent que le mec est très gentil donc euh, c'est ce qui a c'est ce qui a plu, c'est qu'on était à la frontière du attention, tu es à la frontière de dépasser les bornes mais on sent que tu es un gentil donc ça marche. Au fur et à mesure des épisodes, je me suis calmé j'ai dosé le truc et puis c'était ça m'a rendu malade de faire ça c'était les caméras cachées, je me suis dit putain ça marche ah ouais. de ouf parce que quand j'ai fait la première je suis passé de 1000 vues à 10 000 vues euh, directes un soir hop en tendance directement dès que je sortais une caméra cachée j'étais directement euh, de euh, en tendance c'était un peu l'événement de Youtube à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des caméras cachées et j'ai fait partie un peu de l'âge d'or euh, à ce moment là dans ce format là mais ça me rendait malade parce que, un, c'est très, 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 très dur à faire. Genre, c'est un enfer, quoi. Vraiment, d'aller faire des trucs comme ça en étant filmé à l'arrache, de rentrer dedans, c'est très dur. C'est un combat, mais quand t'es dedans, après, ça va, ça passe. Et mais... c'est,
0: le, le combat, c'est quoi? C'est sur toi-même? C'est difficile de te sortir de, de, de... Ouais. Mais t'es extraverti, quand même, de base. Je veux dire, t'es pas un mec qui a du mal à.
1: Ah, le... c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, le combat, quand je dis que c'est moi-même, c'est oui, certes, tu es extraverti. Aujourd'hui, je fais de la caméra cachée sans caméra cachée, en fait, tu vois. C'est-à-dire, la caméra, elle me filme et je vais avoir la, le même bagou en fait, que si j'étais en caméra cachée, la, la même répartie, genre de truc, tu vois, mais en étant filmé. Parce que je suis foncièrement ce mec-là et je suis, je suis devenu encore plus avec le temps. Tu prends en maturité, en expérience, tu deviens encore plus. Mais quand je dis que c'était un combat contre moi, c'était que le fait de vouloir exceller tout de suite... Et mmh. ne, être totalement impatient, parce que je suis très impatient, je, je, je serais incapable de faire du François Damien, dans le sens, lui, il va tourner 30 fois euh, une séquence pour avoir la séquence, tu vois. Ouais. Moi, c'était une fois pour l'avoir. Je ne me donne pas de chance, parce que c'est trop insupportable de faire ça, et j'aime pas à dire, ça. Mais c'est-à-dire C'est quoi, t'emmerder les gens Enfin, de, 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 de penser que t'emmerdes les gens c est, c est quoi, qu Non, je ne sais pas. C'est... Euh... Je suis un putain de feignant, je crois. Vraiment un putain de feignant à ce niveau-là. Et c'était difficile de me dire euh, « euh, Je vais devoir faire ça longtemps, parler longtemps, trouver des trucs... » C'est son, son cerveau, c'est pas évident, mec, hein, de faire travailler son cerveau à forte intensité comme ça. Euh, je m'en suis rendu compte avec le temps que c'était compliqué même aujourd'hui. Avant chaque tournage, j'en ai fait plus de 500, tu vois, des vidéos. Avant chaque tournage, j'ai toujours ce petit trac, cette petite appréhension, ce petit truc de « Ah, il va falloir que je fasse travailler mon cerveau il falloir que je l'enclenche pour avoir... Euh, » Le bagou l'a réparti, euh, tu vois, au moment venu, mais en fait, je me rends compte que ça se fait plutôt naturellement. Mais j'ai toujours l'appréhension de me dire « est-ce que ça va toujours le faire Est-ce que ça va toujours le faire ?» Et après, je me rends compte que c'est l'interaction qui me sauve. Moi, tu mets en interaction avec quelqu'un, ça me sauve. C'est assez facile d'interagir parce que je, je m'intéresse vraiment aux gens foncièrement et je les, les euh, cerne assez rapidement quand je les cerne, c'est pas dans leur profondeur, j'ai pas cette, pré cette prétention, mais je les cerne assez pour pouvoir interagir de façon intelligente avec eux et que ça se sente. Mais bien sûr que ça se sente à l'image, parce que pour moi, je suis connecté qu'il y a une caméra qui me filme. Je suis toujours connecté à ça, tu vois. Et à l'époque, la caméra cachée, c'était plus difficile parce que la caméra aujourd'hui, elle me, elle me protège. Alors qu'avant, c'était l'inverse, elle a été caché, donc je devais faire ça. Il y avait un jugement également. Et moi qui veux exceller en une seule fois parce que c'est mort, je vais pas le faire deux fois, et moi qui me complique la tâche à 1000%, faire enfin des trucs très très compliqués, alors qu'il y a plus simple à faire, même en caméra cachée. Je me rappelle de quand j'ai euh, je, je suis parti dans une banque pour demander un crédit euh, en faisant passer pour un mafieux. C'est très très dur de trouver une banque qui te prend tel jour, à telle heure, sans rendez-vous, mettre sa caméra, ne pas se faire cramer, être tout seul sans pote, c'est un cauchemar. Alors qu'après, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui sortaient euh, des caméras cachées euh, hyper faciles, mais tellement ingénieuses, tellement euh, des idées de génie, où tu dis « putain, pourquoi j'ai pas fait ça J'aurais dû faire tu des trucs qui, comme ça. Moi, je pense à Grégory que... Guillotin. Tu vois, quand oui. il a sorti des, des premières caméras cachées, euh, nous là, la chaîne nous, il y avait des trucs tellement simples qui demandent ni répartie, euh, ni implication euh, euh, dangereuse, ni euh, voilà. C'est juste euh, un, un euh, comment on dit Une action. Tu fais une action et ça marche. Et tu, sais, je repense à le truc de l'escalator. T'as l'escalator qui monte et tu caresses la main du gars. Après, ouais, mais mec c'est ouais. une idée de génie c'est pas mon mais
0: c'est une... pompe... pompé des américains aussi enfin, est tout est, est pompé
1: est... des est... américains et moi je je, je... je pompe personne je n'ai jamais pompé personne sur tout ce que j'ai fait C'est toujours ça sort toujours de ma tête mais malgré tout je me suis dit putain ces mecs là ils ont je parle pas forcément de Grégory Guillotin mais je parle des américains ou des gens qui inventent ces trucs là ils ont l'idée de génie ouais. eux sont vraiment très intelligents pour faire le truc facile qui va marcher aujourd'hui c'est devenu de la merde totale les caméras cachées, c'est-à-dire on est dans un, un truc totalement fake, c'est-à-dire il y a plus du tout de vraies caméras cachées. Oui, c'est trop part... grossier. Tu te dis c'est quoi ça c'est voilà. quoi cette connerie Il y a deux trois qui font encore des vrais, mais ils ont un format unique et c'est toujours ils ressassent un peu toujours la même chose. Et sinon tous les autres c'est que du fake, fake, fake. Mais c'est ça n'a aucune valeur. Et moi je regarde ça d'un regard genre, Est-ce béton mec, ça ne raconte
0: rien. Ça. Ouais, c'est presque un nouveau format finalement, c'est faire de la caméra cachée tellement euh, extrême euh, que c'est ça en est c'est clair que c'est faux, tout le monde le voit, ça veut même pas se le cacher quasiment. Il y a des trucs tu tu vois qu'ils veulent pas le cacher et tout le monde accepte ça parce que c'est une nouvelle mise en scène presque. C'est du divertissement, allez, pourquoi pas Si c'est vendu comme ouais. du divertissement, je dis pourquoi pas. Bon, je regarde pas trop moi. Et euh, là, tu vas rentrer dans une banque avec une caméra tout seul. Parce que quand tu as un pote qui te filme, il y a un peu ce délire de, quand tu vas faire ta connerie, euh, de se dire Ah, il est à côté, c'est un peu, c'est pour la caméra, il est là, il me regarde. Il y a une espèce de complicité où tu peux, j'imagine que tu dois un peu te déresponsabiliser lorsque tu fais l'action de, de la caméra cachée. Quand tu vas tout seul dans une banque, il n'y a pas ton pote à côté de toi qui te filme, que c'est toi-même qui te filme, il n'y a pas un sentiment de, de solitude très bizarre
1: ah mais j'ai désespéré mec, c'est même pas solitude, c'est un mec qui est complètement désespéré, euh, qui sait pas quoi faire pour se faire remarquer, hein. c'était <rire> clairement ça, c'est-à-dire moi je me disais bon, il faut que je marche, oui. euh, à chaque vidéo que je sors, il y a toujours plus d'abonnés, donc euh, j'avance vers mon, mon rêve, je croyais que mon rêve c'était d'être acteur et tout ça, mais en fait pas du tout, euh, je pensais qu'il s'agissait d'avoir plus, plus d'abonnés pour devenir acteur, bah si j'avais pris comme modèle Jean Dujardin, j'ai bon, bah, envie de devenir acteur, j'étais convaincu d'être un putain d'acteur alors que j'étais une grosse merde en acting euh, tu vois il y a plein de trucs comme ça quand tu débutes tu crois tu crois savoir tu crois être meilleur tu crois être un génie ouais. très vite tu te rends compte que euh, t'es une grosse merde et après tu progresses je sais plus comment on appelle cette courbe là mais c'est ouais, assez Trugger. commun ouais c'est assez Denis commun Trugger, ouais. bref au poker tu vois bon là je suis une petite aparté le poker là je, je me suis mis au poker sérieusement bah au tout début au bout de, je sais pas de deux cours dans ma tête, j'étais en mode ah c'est bon, j'ai tout compris. Mais ça va que je suis pas trop con. Ça va que je suis pas trop con, c'est que très très vite, genre même pas en un jour, j'ai dit attends mec, tu crois que t'as compris, mais le poker, c'est tellement complexe que t'es une grosse merde. Donc ça va. En fait, le, 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 le truc de Nick Kruger, là, quand tu le connais, tu, tu rationalises. Hey, tu deviens plus oui, intelligent. Voilà, bah. Ouais. Tu deviens plus intelligent. Mais moi, j'ai des potes qui se prennent pour des oufs au poker. Alors, alors que là, ils ont trois cours. Hein, et ils connaissent le truc Kruger. Et ils, ils, ils se prennent quand même pour des oufs. Donc, à l'époque, je me prenais pour un ouf en acting. Et quand je me suis rendu compte que j'étais très mauvais acteur, euh, ça m'a fait tout drôle hein, quand, quand je me suis rendu compte. Après, j'ai commencé à bosser. J'ai fait un peu de théâtre. J'ai fait un an, mais je me suis rendu compte que c'était pas mon truc et que j'étais pas fait pour être dirigé euh, et jouer à la comédie. Euh, être dirigé, moi, j'ai toujours été fait pour, pour euh, créer mes trucs. Fin d'histoire. Je crée mes trucs, je joue dans mes trucs. Tantôt, on peut m'appeler parce qu'on me dit tiens, j'aimerais bien que tu fasses ce truc là parce que c'est toi que je veux. Mais je suis pas du tout fait pour raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis fait pour raconter mmh. mes histoires et, et, et c'est tout. Quoi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai orienté ma vie aujourd'hui, c'est que tous mes projets qui évoluent les uns après les autres, c'est toujours fait pour que moi, je puisse raconter une histoire dedans, tu vois. Et je, je reviendrai toujours à la, à la fiction. C'est-à-dire même si je me suis un peu échappé de ça pour faire de la musique, pour faire de l'entrepreneuriat, du voyage, du... j'ai fait mille trucs. Mais bon, en fait, mmh. ça reste toujours un truc que je raconte. Je raconte une histoire de, depuis le début, c'est une, une histoire... Qui a commencé il y a 10 ans et qui continue. Et donc, je sais pas, je serai où dans, dans 10 ans Ça se trouve, dans 10 ans, j'aurais réalisé un ou deux films. J'aurais dit, bah, je suis content, j'ai fait de mes films, maintenant je passe à autre chose, tu vois.
0: Mmh. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment ce, ce côté euh, qui, ce qui se dégage de toi d'une euh, espèce d'impulsivité sur, euh, sur des projets. C'est-à-dire que tu, vois, tu passes d'un truc à un autre comme ça. Et euh, j'imagine que tu as dû recevoir des critiques comme quoi, euh, ouais, tu finis rien, ou alors tiens, tu passes d'un truc à un autre. Mais au final, euh, euh, t'as vu tout ce que t'as fait? Bon, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont, pas marché, qui ont un peu moins marché. C'est la vie normale.
1: C'est la vie normale. Ouais. On, euh, tout, la terre entière a des projets et il y en a certains qui ont réussi, d'autres qu'on ne réussit pas, certains qu'on abandonne très vite, mais sauf que moi je montre. Donc quand tu montres, il faut que tu sois prêt à te faire tacler et c'est normal. Donc au début, quand on me disait ouais, t'es un mec qui abandonne tout, je me prenais mal. Je me dis, bah, attends, c'est pas vrai, je suis pas un mec qui abandonne tout. C'est vrai, j'ai abandonné des trucs parce que c'est des trucs futiles et finalement j'étais pas vraiment impliqué dedans et ça m'intéressait pas, il y avait rien à raconter. Mais j'ai, il y a des trucs que je j'ai pas du tout lâcher Je suis allé au gros Et c'était des trucs les plus durs de ma vie, quoi. Donc, euh, quand tu t'exposes, faut être, euh, faut être prêt à en manger plein la gueule niveau critique. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je suis plus trop le mec qui abandonne. On a vu que je, je vais quand même au bout des trucs. Ouais. Et j'ai, et j'ai fait des trucs assez, assez chauds, tu vois. Je, je parle de mon film sur Beethoven. Ça, c'est un projet où on me dit, mais comment t'as sorti ce truc là? Tu vois, genre, c'est, il y a personne qui va faire un, 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 film comme ça sans moyens, sans beaucoup d'argent sans pouvoir euh, être confortable en faisant ça en deux semaines en faisant tout parce que j'ai tout fait sur ce film tu vois je l'ai écrit je l'ai je l'ai joué je l'ai réalisé je l'ai monté je l'ai je l'ai produit en fait tu, tu fais il y a personne qui fait ça le, ciné, le cinéma c'est pas ça le cinéma c'est chacun à son poste et c'est ce qui fait que le cinéma c'est une industrie qui tourne chacun à son poste chacun prend son salaire mais quand tu as des mecs comme moi désespérés qui veulent le faire absolument maintenant je veux faire maintenant mon putain de film sur Beethoven parce que je sens que c'est maintenant que je dois le faire et ben tu le fais quitte à ce qu'il ne soit pas ouf, et euh, que tu doives tout faire, mais ouais, euh, tu l'as fait. Je... Et, tu, mmh. et tu te dis, bon, bah aujourd'hui, euh, c'est un, un sacré souvenir. Et je me dis, bah ma marge de progression, elle commence à, à ce film-là. On verra le prochain maintenant. Le prochain, ce sera autre chose. Mais c'est eh ben... pas demain que je vais me réinvestir dans un film euh, à l'arrache. Demain, si je me réinvestis dans un film, c'est que je le fais en mode cinéma. Tu vois, correspond de moi.
0: Ouais, ben, ben justement, ouais. c'est ton, ton projet euh, chargé, c'est ça, sur euh,
1: l'histoire de mec euh, qui décide de faire sa première cure non, c'est pas vraiment le mec. Alors, ce film il a beaucoup évolué et il a tellement évolué au, au point que je ne vais pas le faire. Tu vois, ça qui est dingue. C'est-à-dire, ça a été un projet, bah, parce qu'en fait, il est pas viable. C'est un Alors, film que j'ai un...
0: écrit. C'est extra... Je te coupe deux secondes, mais c'est extrêmement dommage parce que je pense que tu fais... es le mec qui pourrait réaliser le film dont tous les muscu aimeraient arriver à porter à l'écran quelque chose que tous ceux qui pratiquent la musculation en France aimeraient voir et qu'il n'y aura jamais parce que tous les réalisateurs qui existent ne sont pas intéressés par ce sujet parce que c'est trop niché parce que si cela. Et toi, t'es dans, t'es vraiment à la... à la croisière entre le cinéma, la fiction, la muscu. Ça fait dix ans que, enfin, ça fait plusieurs années que tu es dedans et. Euh... Et quand tu avais sorti ce projet-là, tu vois, en nouvelle, je m'étais dit, putain, c'est génial. Là, il va euh, rassembler tout ce
1: qu'il sait faire, tous les gens. Ah bah oui, ça me semblait logique, c'est ce que je voulais faire, C'était tellement logique dans ma tête de faire un film comme ça. Mais quand je te dis qu'il est infaisable, c'est que j'étais convaincu que je devais faire ce film-là pour un premier film, pour ensuite pouvoir faire mes films plus personnels. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Déjà, Dune, je devrais commencer par un film plus personnel pour pouvoir faire ce film-là ensuite, tout ah ouais d'abord que je me fasse... Ouais, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et surtout, l'infaisabilité de ce film-là, c'est que j'ai besoin d'un physique hors norme pour le rôle principal. Hors norme, Parce que le mec est chargé. Et tu ne fais pas un film qui s'appelle chargé avec un scénario comme celui que j'ai écrit, avec un mec lambda ou avec des euh, images de synthèse, tu vois. Tu dois avoir un mec énorme, vraiment, que son corps y parle. C'est-à-dire Flo Florent d'horizon. Faut rien je veux dire. Non, 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 d'Horizon.
0: Il euh, y, y a Florent Poisson, mais euh, je pense à Florent d'Horizon, que j'avais reçu sur ce podcast et qui avait fait une série euh, de fiction qui était passée sur France 2, aux animaux la guerre, je crois, et qui jouait à l'intérieur en bodybuilder. Euh, il, est, il est body, il, est, il, est, euh, il, prend des, il prend des produits, il s'en cache pas. Hein. Euh, il en ouais, a pris, on avait fait un podcast où il en avait longuement parlé. Et, euh, et lui, euh, bah, il a été dans cette série-là, tu vois, aux animaux la guerre. Je vais regarder dehors. son physique, je regarde deux secondes Florent d'Horizon. Bah, euh, il est impressionnant. Hein. Il a un gros physique. Florian ou La... Florent. Florent D'horizon. Ouais. T'es fait d'horizon. Florent d'horizon. Bon, et en plus, en plus, il est bon, il est bon acteur, tu vois.
1: Ah, je vois. Euh... Ok. Non, c'est pas trop le physique euh, ni le visage que j'imagine pour le rôle. Mais j'y reviens. Je connais ouais. pas, je sais pas comment il joue. Mais en fait. Euh... Voilà. Bon, là, tu vois, tu me donnes une solution. Au problème, on va dire. Oui, mais c'est plus, plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et mon film, il est écrit, j'ai mis du temps à l'écrire, il marche. Et ensuite, quand je l'ai proposé à une prod, la prod elle m'a dit, ouais, euh, super, nous on valide nanana. Mais par contre, il faut que tu fasses un court métrage avant, sur le même thème, tu vois. Tu vois, ah, putain, il faut que je fasse un court métrage alors que j'ai un long. Et putain, pourquoi, pourquoi, pourquoi je dois faire un court métrage alors que j'en ai déjà fait plein et En fait, non, Il me dit « oui, t'as fait plein de trucs, c'est bien, mais t'as pas fait un court métrage ciné avec une image cinéma, un vrai truc. On dit même, tu sais, ton Beethoven, c'est joli. C'est pas encore du cinéma. Je, oui, c'est vrai, je suis conscient de ça. Donc, mais, je me suis mis à... Alors, excuse-moi,
0: mais c'est quoi la différence Juste 30 secondes, c'est quoi la différence dans ce cas-là Parce que c'est quoi C'est la caméra que tu vas utiliser qui va
1: faire que ça fait cinéma d'un coup Non, non, c'est plus que ça. C'est justement ce que je te dit tout à l'heure. Chacun a sa place. Tu vas voir une imaginée, chacun a sa place. Commence pas à disperser euh, euh, ton esprit. Un réalisateur, c'est un réalisateur. Fin d'histoire. Un acteur, c'est un acteur. Un producteur, c'est un producteur. Et quand t'as un mec qui fait producteur, euh, euh, réalisateur, régime, monteur, bah, tu, tu disperses euh, ton énergie et ton savoir-faire. Et du coup, t'as un résultat qui n'est pas professionnel. Donc, euh, t'as un truc qui Sauf si c'est Tarantino très quoi. important. Ouais, Tarantino, bah, il fait quoi? Non, Tarantino est, Il, ah, il, il joue pas, Il, monte, hein. euh, il jou... Oh, ouais, ouais, il a des petits. Ouais, non, se... il, il a préparé... des petits rôles. Ouais. Non, c'est rien. C'est rien. Il, il apparaît dans son film. C'est mignon. Ça sert rien. Et des fois, il... il y a même des scènes que Tarantino, il réalise pas, mec. Hein. Il y a des, il y a des scènes où il dit, bon, bah, on va mettre une autre équipe sur cette scène-là parce que j'ai pas besoin de la faire. Euh, nous, on a un truc plus important à faire et il s'en bat les couilles, tu vois. Il peut déléguer à ce moment-là. T'as Ranchillon, évidemment, qui monte. C'est normal. Monter, quand t'es réalisateur, c'est la base, selon moi. C'est normal de monter ton film. Euh, de l'écrire également. Ces trois choses vont ensemble. Écrire, réaliser et monter, ça va ensemble. Produire, réaliser, c'est différent, déjà. La producteur, c'est un autre travail. Ouais. Mais du coup, quand tu fais un film et que euh, tout doit être réfléchi, tout doit être pensé, les décors, les costumes, absolument tout, pour que ça donne un rendu cinéma. Et ça, c'est faisable, je serais capable de le faire. Mais euh, là, j'ai écrit un scénario de court métrage. J'arrive pas à trouver le scénario idéal. J'en ai écrit un deuxième. Et en fait, j'ai perdu le goût de ce film-là parce que l'essence même de mon film, est... elle est dans le long et pas dans le court. Et du coup, j'ai commencé à avoir ailleurs. Ça fait trois ans que je suis dessus, mec. Au bout d'un tu, tu, tu dis, ouais, bon, vas-y, next, ouais. quoi. Next, je passe à autre chose, quoi. Et le... le film, il est écrit. Et franchement, pourquoi pas le faire un jour mais le jour où je serai connu, tu vois, où je serai connu dans le cinéma, je pourrais peut-être refaire ce film-là directement en long métrage, en l'adaptant avec comment ça aura évolué d'ici là. Mais en attendant, il faut que je fasse un, un vrai film qui sort de mes tripes à moi qui raconte un truc de moi. Il faut que je me fasse connaître en tant que euh, cinéaste d'auteur. Et là, je suis dessus. Donc c'est un autre film, c'est un court métrage. Et là, pour le coup, ça va être très facile pour moi de le faire. Parce que là, je parle de, de choses que je connais et je parle de, de, de choses vécues. Donc, euh, ça va être beaucoup plus facile pour moi de réaliser un truc comme ça, l'écrire, de le produire, de trouver le financement et de tout faire. Et là, j'aurai euh, ma maquette pour dire voilà ce que je sais faire. Maintenant, donnez-moi un putain fils, de million de dollars moi pour sous. faire mon film. Ouais, ouais. C'est un million de dollars pour faire un film. Eh bien, donne-moi mon million de dollars maintenant que je t'ai montré ce que je pouvais faire en premier temps.
0: Oui, oui, parce que ce qu'ils veulent, c'est être sûr que tu vas faire quelque chose qui va, qui va, qui va être rempli derrière. C'est pas de filer de la thune, c'est producteur,
1: hein, c'est businessman. C'est pas hein. tant rentable, c'est surtout euh, euh, viable rentable, c'est autre chose, mais c'est quelque chose de viable. Euh, Est-ce que tu sais gérer un budget Si on te donne un million, on veut un film, un vrai mmh. film de cinéma, tu vois. C'est pas une personne qui donne un million, c'est très compliqué, mais ça vaut pas la peine d'en parler plus, au moins. Okay.
0: Et l'histoire, de base, c'était quelqu'un qui est dans la muscu et qui décide de se charger. C'était ça le, le
1: pitch où... Le pitch du long métrage, non, pas du tout. Au contraire, non, c'est déjà un cas qui est déjà ultra chargé dans tu commences, t'as as un mec qui est déjà dopé et ouais. qui commence à en être malade en fait. Tu vois, c'est-à-dire il pisse, ça fait de la mousse, sa pisse elle est, elle est presque violette, tu vois. Il a des boutons d'acné de ouf dans le dos, euh, il a des remontées acides. Ça c'est juste le décor du, du corps du mec, tu vois. Mais après il y avait une histoire de famille, il y avait une histoire d'amour, euh, il y avait une rédemption, il y avait plein. De... Franchement le film il est super sympa, il est vraiment super sympa. Il y a beaucoup d'humour dedans. Euh, une histoire de communautarisme aussi tu vois j'ai fait un, un truc avec euh, euh, les les juifs les musulmans tu vois euh, comment les conflits qui peuvent y avoir entre les deux mais l'amour qui peut y avoir entre les deux également parce que c'est un film qui traitait et de boxe thaïlandaise et de krav maga tu vois c'est pas que de musculation il y avait il y avait tout un univers dedans et il est toujours là et franchement le film il est pas mal il est vraiment bien tous les gens qui l'ont lu m'ont dit ça se lit d'une traite les, les personnages ils sont hyper attachants et euh, il est bien le film, quoi. Maintenant, c'est pas le moment de faire ce film-là. Même si c'est si dans l'air du, du temps complètement, c'est pas le moment. Il faut d'abord que je fasse mes preuves ailleurs.
0: Ok, bon, écoute, peut-être qu'on le verra plus tard, quoi. Euh, peut-être. Peut J'espère. J'espère euh, aussi. Donc, 23 ans, tu, com tu commences à, à faire tes premières euh, caméras cachées. Euh, à partir de quand Parce que toi, ton, ta, ton, ton, ta perception, ton ton habitude sur le sport, la santé, euh, c'était inexistant à ce moment-là Ouais. C'est okay. quand, euh, quelle année, tu, tu décides de faire une vraie transformation physique C'est quoi
1: la chronologie 2015, j'avais fait une web-série qui s'appelle Derrière YouTube. Ouais, en fait, la... super Merci. bien. Maintenant. Merci beaucoup. Tu... Euh... J'avais fait une première saison complètement à l'arrache où je faisais un épisode par épisode, en même temps j'apprenais au fur et à mesure à écrire, à réaliser, à jouer, à monter un petit peu, tu vois. Donc ça avançait. Et à la fin de la saison 1, on sentait que j'avais commencé à comprendre des choses. Et moi je me suis dit, bon, ta saison 2, il faut la faire, mais la fais pas comme on a tardé. la fais pas euh, un épisode par épisode, fais-la d'une traite, et diffuse-la d'une traite, et fais un vrai délire. Et dis marque le coup, marque le coup et, et fais, montre que t'es impliqué, que tu peux te changer physiquement pour un rôle. J'avais tellement soif de ça, mec, tu vois. J'avais trop envie, je me, faisais, je me faisais des illusions. Je pensais que j'allais devenir énorme directement. Et, ouais. et j'avais fait un projet Ulule à l'époque pour faire la saison 2. Et je me rappelle, quand j'ai lancé ce projet Ulule, je me suis fait incendier par... Ah euh, ouais, par... ah ouais. C'était pas pareil qu'aujourd'hui. En fait, moi, j'avais fait d'où la caméra cachée et une web-série qui marchait pas. Une saison 1 qui marchait pas. Même si, sur les deux derniers épisodes, on disait, ah putain, il commence à se passer un truc. Tu vois mm -hmm. Et en fait, je sors euh, un projet Ulule et les gens me disent « Mais vas-y, sale clochard va travailler. Euh, euh, tu vois qu'on va te payer pour tes projets de merde Personne ne les regarde. » Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires comme ça. C'était n'était pas genre 2-3 euh, haters. C'était genre euh, 60% de gens qui mettaient ça. Et le Ulule, il marchait pas. J'avais demandé 5 000, Ce qui est très peu. Hein, pour faire une, toute une saison euh, comme ça, j'ai demandé 5 000, Et ça montait pas. Et me dit « Putain, ça, ça c'était du dur, hein. ah, ouais, ouais. dur à supporter. »« C'était dur à supporter. » Et finalement, bah, j'ai refait des vidéos pour faire la promotion et j'ai fini, fini par avoir 6000 balles à la fin du LUL. Okay. du cool, on me fait confiance. Je dis, par contre, là, je peux pas décevoir les gens. quoi C'est-à-dire, je suis obligé d'envoyer du lourd. Il faut que je me donne à fond pour faire une ouais. saison 2 et, euh, et qui envoie la peine. Et là, je me suis dit, bon, bah le mec, il va se transformer physiquement dedans, il va se passer des trucs. Et j'ai écrit tout un scénario et hop, c'est parti. Et je crois que c'est un de mes projets préférés, mec. Ça. La saison 2 derrière YouTube, c'est c'est là où j'ai eu le le déclic du sport, je me suis mis au sport pour la web série et après, c'est resté. Après, c'est resté, hey, parce de... qu'en fait... Non, c'est ça, c'est devenu, une... devenu ta passion, quoi. Pas, non, pas direct. J'ai fait du sport, j'ai changé physiquement, la série, elle s'est terminée, j'ai arrêté le sport, fin de l'histoire. Voilà, basta, je passe à autre chose, je redeviens le mec qui boit des bières tous les soirs, qui fume des joints, qui mange n'importe quoi, tu vois. Dans ma tête, c'est comme ça. Et en fait, j'avais tourné en parallèle des petits vlogs, c'est une sorte de making off Je me dis tiens, je vais détourner, mais ce sera juste pour faire la promotion de la série sur une autre chaîne, plus tard, une chaîne qui va s'appeler Rod to ça Je dis tiens, je vais m'appeler ça to Sayen, on verra bien, et je vais diffuser mes petits vlogs de comment je me suis transformé en 210 jours. Et j'avais tourné tous ces petits vlogs en, en, en parallèle, tu vois. Donc j'avais mon stock, j'avais 20 épisodes comme ça. Je me dis, vas-y, bah, ça fera la. ça va faire connaître la série comme ça. Et en fait, je diffuse ça après la série, et les gens ils accrochent de ouf. Mais de ouf Ça fait plus de vues que la série euh, tout de suite, je prends des abonnés. Et quand j'ai terminé de diffuser tous les vlogs, les gens me disent « Mais alors quoi Tu vas arrêter là C'est pas possible. Mais continue, s'il te plaît, continue. C'est trop bien, tu vois. » Et j'ai dit « Bon, bah, vas-y, ok. Si vous voulez, je continue. Moi, je continue. » C'est parti pour deux ans. Et j'ai fait une vidéo -tous ça, sur deux ans maintenant, hein. tu vois. On va voir jusqu'où je peux aller. Et je me dis « Bon, bah, j'ai un prétexte pour, faire, pour créer du contenu. » Et j'ai commencé, commencé à devenir un vlogueur. Et j'ai commencé à vlogger tout ce que je faisais. Et là, j'ai dit « Tiens, je commençais à trouver un équilibre dans ma vie entre le sport le vlog euh, financièrement ça commençait à aller bien aussi parce que le fait de vlogger, bah ça m'a apporté pas mal de sponsors à côté je commençais à aussi avoir des partenariats de, de qualité mec avec Yama avec euh, le CNC avec des euh, Nomad Play vraiment des trucs prestigieux tu vois et ben bah, ça commençait à rouler je commençais à gagner un peu d'argent je commençais à avoir plein d'idées de plus en plus des idées de, de... tiens j'ai envie de monter une marque de ça une marque de vêtements envie de... Je, je faisais plein de trucs je tentais tout il y a plein de choses que j'ai abandonnées. Le truc qu'on me, re qu me reproche le plus, quand on me dit, ouais, t'as un mec qui abandonne, ça fait tellement pitié, mec, qu'on me reproche d'avoir abandonné le, le grand écart. Parce qu'il y a, il y a six ans, j'ai dit, ouais, j'ai envie de faire le grand écart, c'est un de mes objectifs. Et au bout d'un mois, j'ai dit, bon, ça commence à me casser les couilles, ce truc-là, j'en ai rien à foutre, et j'ai, j'ai, arrêté, quoi. Il y a des gens qui me ressortent ça encore aujourd'hui, tellement pitié, ces gens, tu vois. Ouais, tu lâches tout, t'as abandonné le grand écart. Bon, ferme ta gueule, mec, ça Comme si tout
0: le monde, euh, comme si tout le monde tenait absolument tout ce qu'il disait
1: euh... Bah ben oui c'est ça, mais moi je le montre, donc je dois être prêt à prendre et les décisions. Oui, oui, ouais. et tout hum. Donc voilà, ah, non, après, cool. euh, le, le sport c'est devenu une passion euh, bien 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 après quoi. Genre euh, j'ai commencé en 2015 le sport, 2016 plutôt, entre 2015 et 2016 Avec quel âge 2016, euh, 26, avec euh, 2016, euh, 2016, 26 ans, 27 ans je crois Ok euh, 20, 2015, 2015 26, entre 26 et 27 ans j'avais quand Et même quelques commencé. années après le début de ta chaîne, quoi.
0: Ça n'a pas été immédiat. tu as, as fait beaucoup de ah caméra bah oui, cachée, beaucoup de choses avant de, de, de passer sur cette série qui
1: a tout déclenché, quoi. C'est exactement pour ça que les gens se sont vraiment attachés. Je suis pas devenu, je suis pas venu sur YouTube directement bodybuilder en mode c'est mon taf. Je suis venu sur YouTube en mode je fais de la caméra cachée. D'un coup, j'ai vrillé, j'ai commencé à me mettre au sport, ça a commencé à me faire du bien. Et plus les années passent, plus je suis jeune physiquement, tu vois. Mais c'est ça qui est génial. Tu
0: l'exemple parfait euh, de celui qui s'y met euh, ben, pas à un âge comme on voit tous les jours, c'est-à-dire à, à 19-20, où tu as les mecs à 19-20 ans, il, il, ça fait déjà, euh, au moins qu'ils s'entraînent, ils sont déjà baraques. Toi, tu t'y mets à 27 ans, officiellement. Et euh, je pense que les gens te suivent pour ça aussi. Parce qu'il y a un côté très. C'est un peu le, le, le mec normal, tu vois, qui n'est ouais, pas ouais. forcément un grand passionné dès le départ, qui, euh, qui n'a pas pour objectif d'aller à l'Olympia, qui découvre un peu le sport et auquel on peut tous s'identifier d'une certaine manière. Parce que tu as tous tes projets à côté aussi. C'est de la muscu, ouais. pas, tu vis pas de la muscu. En tout cas, quand tu, quand tu démarres,
1: c'est pas du tout le cas. Ah et c'est pas ton objectif non, non plus. Non. non, mais je sens que j'ai un fil rouge pour créer du contenu avec ça en tout cas. Et surtout qu'on continue de me regarder parce qu'il faut savoir qu'on vit tous que pour les caméras. Tous les youtubeurs ils vivent pour les caméras, c'est comme ça.
0: Ouais.
1: On a besoin d'être filmé, on a besoin de montrer tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai besoin de laisser une trace de tout ce que je fais, c'est comme ça. Ouais. C'est ce qui fait que j'y arrive. Sinon, bah, bah j'arrête. j'arrête hein. ça, ça te fait flipper de, de te dire, euh, tiens, ça, je
0: l'ai pas, pas en pris, en, en, c'est pas dans la boîte, ça, c'est pas dans la boîte, ça, j'ai pas pu montrer ça. Ça va,
1: j'ai j'ai mis assez de trucs en ligne pour euh, commencer à me détendre sur ça mais il y a des fois où je me dis putain c'est dommage ah c'est dommage aujourd'hui il y avait un truc incroyable à filmer tu vois ouais. mais c'est pas ça va ça va pour ça j'ai une petite angoisse quand quand on vient me filmer on me dit tel jour on va venir te filmer et je me dis putain j'espère que ça va le faire aujourd'hui j'espère qu'il va se passer un truc tu vois c'est un peu que que de la de la un, à... quand même. ah ouais c'est mon, mon ami au moment où euh, j'ai passé le, les cinq premiers kilomètres tu vois genre on va dire tu dois faire un marathon euh, les cinq premiers kilomètres euh, c'est un peu difficile une fois que tu les as passés, bah, la caméra, ça devient ma pote. Et là, ça devient très facile pour moi. Ça, ça marche tout ouais, seul. Et des fois, le, le et démarrage. Ça se voit, il est... hein. Ah oui
0: Non, non, mais alors, alors le démarrage, je sais pas. Ce qui se voit, euh, c'est que la caméra est ta, ta pote à mon donné. Alors, je ne sais pas comment t'organises. Euh, parce que moi, je, je, suis, euh, je, je suis régulièrement toutes tes vidéos parce qu'en fait, ça me fait marrer, comme beaucoup. Euh, ça se voit que tu es hyper à l'aise. Je sais pas comment tu les construis si tu attends d'être à l'aise pour ensuite vraiment filmer, prendre ouais. des éléments pour faire les montages ou quoi. Mais il y a un truc, on se dit mais il passe son temps à dire des conneries, à être. On ouais. dirait que quand tu es filmé, tu as euh, je sais pas le mojo, le le truc, la dopamine qui en fait te fait enchaîner conneries sur conneries et tu as une confiance de fou. Ça, ça, ça donne vraiment cet aspect-là
1: où le mec il est inarrêtable. Ouais. Bah, c'est la caméra, c'est bah, c'est vraiment ma pote et comme je te l'ai dit, il y a deux trucs qui font que ça ça, ça marche. C'est soit... bah là, Dernièrement, je... on me filme souvent tout seul. Et c'est là où c'est le plus dur. Il y a Louis qui vient me filmer. Et c'est là où j'ai le plus l'appréhension. Je me dis, putain, il vient me filmer. Vas-y, bah commence à filmer, mec. Allez, c'est parti. hein. Et c'est pour ça que je demande très souvent à Louis de me filmer dès qu'il arrive. Du mec arrive avec la caméra allumée. Comme ça, je trouve l'impulsion tout de suite. Et après, c'est de... parti. Ouais. Ouais. C'est l'autoroute, tu vois. Je fonce, euh, je cours à 200 à l'heure et je finis mon truc. Alors que quand c'est en mode industriel « Salut, bonjour, rendez-vous à telle heure, le tournage est commencé à 9h30, action, oh mec, c'est un enfer pour moi ». Donc quand je suis tout seul, bah c'est a une petite angoisse, il faut que je trouve l'impulsion, elle vient. Et quand il y a l'interaction, ça va. L'interaction, c'est un vrai confort pour moi de d'avoir quelqu'un en face de moi. quoi. Parce que je vais le taquiner, je vais le taquiner et ça va être facile. Et ça va être sympa et ça va être bonne ambiance et on va rigoler et, et, et on va parler sincèrement et c est, c est, ça, va être, ça va être génial. Quoi. Ah
0: ouais, et puis tu as des et running gags gag dans les vidéos Oui, tu pas mecs qui répondent un peu. Mais tu des running ouais, gags dans les vidéos ouais. Je sais pas, il y en a un qui, qui me revient où tu disais T'arrêter. On, on dirait que tu as un mot par vidéo que tu vas répéter tout le temps. Euh, tiens, on se croira à New York. Ça, c'est un truc qu'un jour tu as sorti dans une vidéo, tu l'as sorti 15 fois. Et, et on dirait Je sais pas comment tu fais pour te tu te dis euh, Tiens, je le dis une fois, deux fois. Ah ben tiens, je vais le dire pendant 15 fois
1: là en fait, je vois que c'est pas dans le sens, je me dis pas ouais, ça fonctionne et tout. Je me dis, je peux l'étirer jusqu'à tel jour. Enfin, au bout d'un moment, je sens que c'est fini. Faut que j'arrête. C'est pour ça que souvent, il y a des nouveaux mots, tu vois, des nouvelles phrases, des nouveaux trucs qui sortent de nulle part. C'est que je me dis, ok, t'as fait ton temps avec ce truc-là. Euh, je, je vais critiquer personne, mais t'as des Youtubers, ils ont une phrase, un mot, ils le disent mais pendant 10 ans, mec en dix ans, ils répètent le même mot. Ils n'arrêtent jamais, tu vois. Et ils sont trop contents à chaque fois. Mais comment vous faites, les gars Moi, le mot, je m'en lassais au bout d'un moment. J'ai fait un certain nombre d'épisodes avec. Je l'ai dit, ça a un running gag, ça fait marrer les gens. Next, c'est bon. Il n'y a plus rien à en tirer de ce truc-là. Maintenant, on va trouver un autre truc, tu vois. Euh, c'est pour ça. Et ça, ça c'est un... Ça, ça fait partie de mon, mon profil de mec qui veut tout le temps changer. Tout le temps changer de domaine, d'énergie, de, de mentalité, tu vois donc euh, ce, ce, ce genre de running gag ça va suivre un petit peu on va dire tu vois ça va suivre la tendance du moment quoi. et elle est où elle est venue d'où euh, cette
0: passion pour les visiteurs euh, Godfroy de Montmirail euh, plus que Jacouille d'ailleurs j'ai remarqué tu étais plus en ah, oui, délire Godfroy, sur sur, sur Godfroy, mille plus fois plus bien sûr forcément <rire> <Godfroy>,
1: <rire> non et bien sûr euh, Godfroy non bah, les visiteurs j'ai découvert ça quand j'étais petit c'était une révélation quand je l'ai vu je putain c'est incroyable et <rire> après quand je quand j'ai rencontré Louis on avait cette passion commune et c'est devenu bah, notre truc, les visiteurs. Et ça, ça, ça a duré un certain temps. Aujourd'hui, beaucoup moins. Genre, je ne sors plus aucune rêve des visiteurs. Mais, mais et, oui, c'est un, un gros truc, les visiteurs, quand même. Ouais, et puis, quand tu passes dans des moments
0: un peu émotionnels, la musique... Euh... -da 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 -da, le truc, là, ça te, te prendre Dame Béatrice. Ouais, voilà.
1: Adieu Dame Béatrice. Mais c'est ça. Oui, à... Les visiteurs, ça me correspond à 1000%. C'est-à-dire, il y a tout dedans. Il y a vraiment euh, euh, beaucoup d'humour... Il y a beaucoup de, il y a un côté ultra sentimental, ultra euh... merde, c'est quoi le mot Mélancolique, nostalgique dedans, tu vois Et, et c'est, ça me correspond de ouf. C'est ça, j'adore ce réalisateur, Jean-Marie Poiret. Surtout sur ce film-là, ce qu'il a fait pour moi, c'est c'est un... un coup de maître, parce qu'il y a vraiment tout dans ce film, tout. Et c'est pour ça que je me... je m'y retrouve dedans. C'est qui ton réalisateur préféré et, et ton film préféré Oh, ça, change, ça change avec le temps, mec. Hein. Le film, je vais rester fidèle à mon film de prédilection, c'est Rocky, hein, le, le 1. Même si ça évolue, il y a de plus en plus de trucs qui me fascinent. Ré réalisateur, je saurais pas te dire, mec. C'est pas des questions. Je que suis pas fan de ces questions. Il y a des gens, ils adorent ces questions-là. Ah, c'est quoi ton film C'est quoi ton ouais. réalisateur préféré Moi, c'est des questions qui ont tendance plutôt à me m'obliger à dire, ah tiens, j'adore ce truc-là, alors que ça se trouve, je l'aime plus. Tu vois sais rien mais Là, tu me demandes, c'est quoi mon film préféré, là, maintenant C'est John Wick 4. mec Je l'ai ah, vu bah, la semaine dernière, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque, j'ai dit, c'est incroyable, incroyable, tu vois. bah voilà, c'est mon film préféré, là, euh, cette semaine. Tu vois. Après, dans la semaine prochaine, ce sera un autre. Kubrick Ouais, ça va, hein. ouais. Parce qu'à mon droit, t'avais quand même le style Kubrick. Hein. <rire> ah bon
0: Il y a quelques années. Mais j'ai pas fait
1: exprès, alors. Mais toi, tu l'as, hein. <rire> Mais j'avais pas fait exprès, alors, à ce moment-là. Euh, j'ai pas fait exprès. Et non, Kubrick, il a... Il a fait, euh, fait... alors tu vois, si tu me demandes le film préféré de Kubrick, là, je pourrais te répondre... Euh, The Eyes White Shot. Ouais. C'est ce quel ouais, Parce sûr. que la scène... Euh, pareil, la ouf. scène de, de, de la sectaire, là, de ouf, là, avec la musique, elle est incroyable. Ouais, quand mais il y arrive y a, pour un... la première fois dans la scène, ouais. avec la musique là, c'est oui, c'est c'est mmh, ouais, c'est ouf la musique. Mais surtout, il y a un truc qui flotte sur ce film pendant tout le film jusqu'à la fin. On ne sait pas, on ne sait pas vraiment si ils l'ont buté ou pas, tu vois. Alors, on sait pas si c'est un pur hasard. Et même à la fin du film, tu es encore dans le doute. Je suis tu... putain et c'est balèze. Ce film-là, il est vraiment bien. Et Kubrick, mmh. j'ai pas tout regardé. Je me suis réservé euh, l'Odyssée de l'espace. Je l'ai sur mon ordi et mmh. euh, Barry Lindon. Linden, je ne les ai toujours pas vus. Incroyable. Ouais. Les deux, là, je me les réserve pour les regarder dans un bon confort, avec un bon fond et tout ce qu'il faut.
0: Mmh. Ouais, non, mais regardez, ils sont, ils sont exceptionnels. Moi, je pense que je les ai tous regardés, ce Kubrick, parce que j'étais un grand, grand fan pendant des années. Euh, je le suis toujours, hein, mais bon, moins parce que j'ai passé le truc. Et euh, j'ai vite compris pourquoi c'était un, un des cinéastes les plus adulés, euh, parce qu'il arrive à faire de ces trucs qui sont incroyables. J'ai adoré Tarantino aussi, mais Kubrick, il y a un côté psychologique. Malaisant, tu vois, dans Eyes Wide Shut. C'est psychédélique. Par quoi. Ouais. Et puis Tarantino, passer de... Est... Ouais, Paris, passer de Dar Barry Lyndon à Odyssey de l'espace. Vas-tu enfin, dis le mec qui gère tous les tous les genres
1: presque bah, Je pas vu les deux. Les deux, je ai pas vus, donc je pourrais pas te dire.
0: Tu vois. Hein.
1: Tarantino, c'est différent. C'est très joyeux. Hein. C'est jubilatoire. Tarantino, c'est jubilatoire. Quand l'autre, c'est psychédélique hein. et hmm. tortueux, tu vois. Exactement. Euh, C'est quoi les difficultés que tu as eues euh, euh, sur les premières
0: années quand tu as, as voulu te transformer physiquement euh, sur, sa, sur la chaîne Road to C'est quoi auquel tu as fait face euh, qui ont fait que tu as été catégorisé un peu de,
1: de, de pas de yo-yo mais de, de, de j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends C'était quoi qui bah, euh, bah, Je le suis, je le suis mec, totalement, je l'assume. Je suis un putain de yo-yo mec, c'est-à-dire j'ai arrêté, j'ai repris mille fois. Mais euh, qui n'est pas comme ça Il euh, y a que les machines qui sont infaillibles. Donc non, j'ai arrêté plein de fois et en fait c'est y a rien qui a fait que j'ai pas pu progresser comme comme je devais. C'est juste que j'étais pas encore assez mûr, c'est tout. J'étais pas encore assez mature, j'étais pas capable de faire des trucs et surtout que j'avais pas la l'espèce de petite carotte qui peut y avoir au bout à me dire si tu le fais c'est qu'il y a une raison très forte de le faire. Tu vois, c'est-à-dire demain tu me fais faire un film, je me dis vas-y tu vas jouer dans un film et on a besoin que tu sois bodybuildé dedans, et dopé et tout ce que tu veux, mec je deviens mmh. une machine de guerre. Je, je ne vis plus que pour ça je me lève, il n'y a que ça dans ma tête et je fais tout voilà, au millimètre près pour arriver au meilleur résultat parfait tu vois. même au gramme près de ce que je dois manger et s'il faut faire une cure à ce moment-là je la ferai mais s'il n'y a pas d'objectif, comment tu veux faire quelque chose là, si j'y arrive plus facilement aujourd'hui bah, c'est pour ça mec hein j'ai monté une marque de compléments j'ai intérêt à la représenter et à montrer que je suis un gars qui finalement y arrive euh, je ne peux pas me permettre d'être un gars un, un, un peu un loser qui n'y arrive pas si tu montes une marque de complément, il faut que tu la représentes un minimum. Et avant, -moi, toutes les fois où j'y arrivais ouais. avant, excuse-moi, toutes les fois où j'ai avant, c'est parce qu'il y avait une, une carotte au bout à chaque fois, un petit objectif à atteindre. Et dès que tu as atteint l'objectif, tu dis, bon, vas-y, je passe à autre chose, tu vois.
0: Ok, naturel, donc tu revient. Il te faut un objectif, euh,
1: mais c'est toujours
0: un peu le cas, puisque tu parles de ta, de, de ta marque de complément. Et il te faut toujours un petit objectif pour aller chercher un physique. Ouais, le, mais... le, C'est-à-dire que tu... Tu sais, il y a euh, la motivation extrinsèque, la motivation intrinsèque. Je crois que c'est ça hein, sur lequel on, on divise le truc. L'extrinsèque, c'est ça. C'est l'objectif derrière qui va te permettre de. Et l'intrinsèque, c'est tu le fais parce que ça t'apporte euh, ça ça du bonheur. Tu vois, aimes ça, toi-même, c'est ouais. bon. Euh, les, les pros euh, donneront euh, une, me une meilleure définition dans les commentaires, c'est certain. Mais euh, c'est-à-dire que toi, c'est encore extrinsèque
1: Non bah, c'est bien ce que tu viens de dire, parce que justement, lextra le, le, intrinsèque je ne sais pas quoi, il a pris le dessus, en mode, euh, avant, c'était uniquement parce qu'il y a un objectif, et s'il n'y a pas d'objectif, j'y arrive pas. Maintenant, il y a un côté, ça me fait du bien, et il y, y a eu un bon moment là où je faisais du sport uniquement pour moi. Tu vois, l'année dernière, non, c'était pour moi. C'est-à-dire, si je vais là, j'ai besoin, je le sens bien là-bas. J'aime okay. ce, ce, ce moment à moi. Oui, c'est pour ça que dans ma tête, ça s'est bien débloqué. C'est devenu sain de faire du sport pour mon bien-être. Maintenant, j'ai une énorme carotte. Bien sûr, c'est la marque, mais avec le temps, c'est devenu une passion. Et c'est vers mes 31 ans, 30, 30 ans, 31 ans que ça a commencé à devenir une passion au sport. Ok. T'as vu vraiment plus. Euh... Ouais. Ouais. Oui. Non, non, je tu vois. Je ah, la parole, je vous écoute, oui, bonjour. Non, non, c'est moi qui t'ai coupé euh, non, parce avant. Que les tu... gens, ils vont dire dans les commentaires Oh putain, il arrête pas de couper la parole à venir. Ils vont dire ça, tu ah, vois.
0: Mais non, pas du tout, <rire> surtout que c'est même pas le cas, c'est moi qui la coupe, c'est mon rôle, tu vois. Donc, euh... Bah voilà. Donc même pas. Mais alors, attends. Euh... Bah tu vois, j'ai oublié.
1: Tiens, il va y avoir un moment, <rire> avoir un moment de flottement. Parlin, je de la marque, peut-être de les derrière.
0: <rire> eh, Vas-y, si tu veux
1: en parler. Non, euh, oui, vers mes 30 ans, je suis devenu euh, un mec qui adore le sport. Et qui comment eu le déclic du sport à vers 30 ans. Ouais. Ouais, c'est vraiment et cool. Quoi. Com comment il est arrivé ce déclic Bah c'est un déclic mec un hein. déclic hein. Tu peux pas savoir vraiment comment ça arrive Hop. Parce qu'il qu y, le... y en a beaucoup qui le
0: cherchent hein, tu vois. A, je pense que tu vois même si on te critique sur le fait que euh, on t'a critiqué sur le fait que tu que t'arrêtais tu reprenais arrêté, tu reprenais. As arrêté, tu reprenais euh, comme tu le dis c'est je pense que la majorité des gens qui font du sport c'est ça tu vois. C'est on n'est pas tout le temps. Sure. Euh, c'est c'est quoi c'est 10 des, des des sportifs qui sont tout le temps à fond. Euh, ah oui. Et alors on recherche tous tous doivent rechercher ce, ce déclic, ce truc, à partir de quand ça ne va plus être dans une contrainte, à partir de quand ça fait partie
1: de euh, mon identité pour la vie. Je me, je me demande si c'est pas un moment où t'as tellement fait de sport, que c'est tellement devenu une habitude, que, que ça commence à rentrer dans, tes, dans ton ADN, mec, tu vois. Je me demande s'il n'y a pas un côté comme ça viscéral, profondément viscéral de j'ai fait du sport, c'est une habitude. Putain, mais combien de fois je suis allé à la salle, quoi. C'est dingue. Parce que à, à la base, euh, moi qui suis pas du tout sportif, ou pour moi l'idée du sport, c'est d'aller faire, euh, je sais pas, euh, une séance de foot une, une, une fois par semaine. Pour moi, l'idée que j'ai du sport, c'est ça à la base, tu vois. C'est Moi, je suis sportif, je fais je fais un sport d'équipe euh, une fois par semaine, j'en sais rien. Mais combien de, de milliers de fois Ouais, on peut, on peut commencer à compter en milliers, là. en pl Bien plus de mille, en tout cas, j'ai été à la salle. Là, à la salle. Mmh. Autant de fois, c'est tellement devenu, c'est ancré dans les gènes que je pense que mes enfants, ils vont aller à la salle naturellement maintenant, tu vois. C'est dans mes gènes, mec, c'est dans mon ADN. Euh, je pense le detecté qui se fait vraiment, chimiquement, c'est bizarre, hein mais c'est pas impossible. Mmh. Et comment tu fais pour savoir, ou comment t'as fait pour savoir
0: que, tiens, là j'y vais beaucoup, ça devient une obsession, ça m'empêche de faire autre chose et, euh, et en fait, il faut que j'y aille parce que ça me sert en tant que motivateur, ça me sert euh, dans, dans ma psyché, dans ma dans, dans le fait de réaliser d'autres choses. Est, quand est-ce
1: que ça te bouffe Quand est-ce est que ça t'aide T'es passé par ces moments-là Compliqué de répondre à ta question. Je suis toujours confronté aux deux, donc euh, j'arrive pas vraiment à savoir. Je sais que, que quand j'ai commencé un nouveau domaine, à savoir le powerlifting, l'année dernière et tout, oui. il y avait une soif parce qu'il y avait une vraie progression et je voyais un chiffre monter à chaque fois, tu vois. Le fait de voir un chiffre monter sur le, la, la barre que je soulève, c'était euh, un truc ultra motivant pour moi, ultra motivant. Donc c'était vraiment super cool. Et là j'avais besoin de rien pour pour euh, faire du sport parce que j'allais, je faisais ma séance et je gagnais un kilo. Mais mais en fait le powerlifting c'était une super idée, ça racontait plein de trucs, ça ça a fait connaître le powerlifting en plus hein, euh, sur YouTube. J'ai fait tellement, tellement de vidéos là-dessus. Ça met en valeur des mecs comme Pana, comme Rico et tout ouais, ouais, ouais en avant. Mais, mais moi, je ne pas dire que je regrette, mais, mais le powerlifting il m'a un peu abîmé, tu vois. Je sais ah qu'il ouais? m'a abîmé. Ouais, je dire? sais qu'il m'a abîmé. Bah, c'est pas impossible que mes acouphènes viennent de ça, mec. C'est pas impossible sur, la, que sur que les acouphènes... Ouais, c'est pas impossible que mes acouphènes viennent de, de... des charges que j'ai soulevées de façon pas forcément intelligente en contractant tout en... Pff, la pression qu'un fait sur le visage et ben hop il suffit qu'il y ait un, un truc qui est éclaté ici tu vois un petit nerf ou un truc comme ça c'est ce que on m'a dit peut-être que tu as fait un micro AVC ce qui fait que t'as un un, un un acouphène. je me suis fait euh, un moment j'ai perdu toute ma force dans mon bras gauche je me suis passé un, un nerf alors ça c'est horrible ça j'ai eu un nerf pincé et du jour au lendemain je pouvais plus soulever 100 kg, mec ou développer coucher. Alors que j'avais, j'étais en, j'étais en train de faire des séries de 6 à 120. Donc, je commençais à avoir un niveau sympathique. Et un jour, je me mets sous la barre, je fais, qu'est-ce qui se passe? 100 kilos, ça pèse une tonne. Je pouvais pas faire une rep. Je, je comprenais pas. Mmh. Je retourne deux jours après. Toujours pareil. Et c'est de pire en pire. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu perdre toute ma force. On me dit, non, on peut pas perdre sa force comme ça. Et après, j'ai fait des analyses avec un, un neurologue, là. Il m'a mis un truc et tout. Il m'a dit, oui, vous avez 20% de force en moins dans le bras gauche. Et ça suffit largement. Et en fait, j'avais un nerf le, coincé. Il était coincé au cervical, épaule euh, Cervical, exactement. Parce que euh, j'avais fait euh, des trucs de merde où j'ai fait l'attardé à soulever... Euh, tu sais, j'avais fait, fait une vidéo de Strongman où j'ai soulevé une cage et je l'ai soulevé avec ça. Et j'ai Et, hein. et, et, et j'ai avancé comme ça. Mais la cage, faisait 300 kilos, mec. Mon nerf, il s'écrase de ouf. Tu vois Donc ça, ça a ouais. pincé le nerf. Mais juste avant, j'avais fait un soulevé de terre genre deux semaines avant où j'ai tenté mon max. J'ai soulevé 220 kilos à l'époque, c'était énorme pour moi, c'était, je débutais tout juste, j'étais chez pas là. Et quand j'ai la barre comme ça, je suis, fais... tu vois, je tourne la tête comme ça en rigolant. Et en fait, mec, je me suis fait une hernie de faire ça. J'ai eu une hernie à cause de ça. Tu tournes la tête avec 220 kilos comme ça. Ouais, non, ouais. Ah,
0: ouais.
1: Et entre ça et ça et ça et ça, eh ben, des problèmes de santé. Et je pense, honnêtement, que mes acouphènes, ils sont arrivés à un moment où j'étais dans le power à fond, où je commençais à soulever 240 kilos en soulevé de terre. Et mon corps, il a dit stop. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le power. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas été au bout des 260 kg. J'avais dit objectif 260. Je suis arrivé à 241. Mais mec, les 241, ils m'ont valu quoi, mec C'est que quand je fais une séance, j'ai les oreilles qui sifflent mais à mort. Ah oui, c'est encore pire. Ouais. Bah, bien sûr. Alors, quand je fais une séance de power... Euh, j'en ai fait encore du power, hein. cette année, j'avais des acouphènes, j'en ai fait encore, et je me y je continue, je veux pas lâcher, les... j'ai dit 260, il faut que je au bout en plus je vais réussir, je pense, tu vois, mais mais c'est dur. Mec, je fais une séance ce soir, c'est je... pas possible, ça rend tellement fou, je dis, vas-y, j'arrête, tant pis. Et tu sais quoi, je l'ai même pas arrêté en mode, euh, les gars, j'arrête. J'ai laissé le truc s'arrêter naturellement, j'ai fait une rep à 241, je pense que c'est mon maximum, je peux aller gratter les 19 kilos qui restent. Là, c'est mort, là, je dois, là, envie avoir un niveau à chier, mais. C'est-à-dire, si je veux, je peux les gratter, mais à quel, prix, mec? À quel prix? Mec à quel prix il fallait, tant pis. La santé avant tout. Donc, tant pis. Voilà. J'ai fait 241. C'est déjà énorme. Euh, 260, c'est pas pour moi. Mon corps, il veut pas. Il veut pas d'une façon ou d'une autre, il veut pas. Donc, euh, j'ai arrêté le power et maintenant, je fais du body, tu vois. Et le body, c'est, c'est un peu plus simple pour le corps. C'est moins difficile. Et surtout que là, j'ai 34 ans. Je suis pas vieux. Mais on va dire que passé 37, 38 ans, ton corps, il commence à dire, eh, hey, vas-y, mollo, mon suave, tu vois. Tranquille avec euh, tes grosses charges. Euh, surtout si c'était naturel, euh, tu vas commencer à te blesser. Donc moi, je pense que j'ai fait les choses intelligemment et j'arrête à temps le powerlifting pour faire euh, du body. Euh, euh, attention, je charge quand même la barre. Hein, je soulève lourd. Sinon, ce n'est pas intéressant. Mais c'est euh, plus facile pour mon corps. Et je gère mieux avec mes acouphènes. Quoi. Ok. Tu as, as demandé
0: à des powerlifters euh, s'ils avaient eu des acouphènes. Enfin, t as, t as, tu t'es renseigné dans ce, ce secteur-là ouais. bien, bien
1: sûr. On m'a dit non, ce n'est pas lié. Pas lié. Et moi, j'ai fait mes recherches. Oui, c'est pas lié, mais en fait, les acouphènes, comme je le dis, il y a autant de raisons d'avoir des acouphènes que d'humains sur Terre. C'est ouais. l'acouphène, c'est un symptôme de quelque chose en fait, et on n'arrive pas. ne nous... connaît pas, ouais. On n'arrive pas à guérir ce truc parce que ça peut correspondre à un million de trucs différents. Donc, moi, je n'écarte aucune possibilité, aucune thèse, et pour moi, c'est presque évident que quand tu sers ta mâchoire, tu contractes tous tes muscles, tu fais la méthode va », et que tu empêches ton cerveau de s'oxygéner, c'est presque logique qu'il se passe un truc au niveau cérébral, tu vois, que ça pète un petit peu. Donc, euh, mon acouphène ne me surprend pas. Et de toute façon, je te dis, j'ai tellement saigné le truc. Bah, cette année, les acouphènes a tout analysé, et aujourd'hui, je peux vivre avec. Et surtout, euh, je sais comment les... Les diminuer, ouais. À mort, à mort. C'est-à-dire, des fois, ça marche pas, malheureusement, parce que des fois, c'est un truc c'est plus fort que toi comment ça se passe dans ton corps dans ton psychique tout ça mais tu vois j'étais j'étais en crise il y a trois jours il y a trois jours j'étais en crise d'acouphène parce que je sais pourquoi j'ai pas bien dormi j'ai mangé de la merde la veille euh, j'ai bu un peu euh, j'ai fait des conneries hop crise d'acouphène mais j'ai même pas stressé j'ai dit ok je sais très bien pourquoi je suis en crise ok le, le jour même j'ai fait exactement tout ce qu'il fallait j'ai mangé ce qu'il fallait j'ai dormi comme il fallait j'ai fait un petit sauna euh, je me suis baladé, j'ai supporté toute la journée les acouphènes atroces, je suis parti me coucher, le lendemain je me lève, rien du tout. Le petit sifflement très très léger, très léger, qui est couvert dans la journée que je l'entends pas. Et le soir, avant ouais. de dormir, je l'entends un peu, mais ça me berce. Vraiment, donc il y a vraiment, si c'est ça mes acouphènes, je signe pour la vie dès maintenant. Il n'y a pas de souci. Par contre, la version hardcore, c'est autre chose. C'est un truc qui est très très particulier qui t'envahit et c'est... Ouais. Explique, horrible. parce que
0: c'est vrai que c'est connu comme quoi c'est assez insupportable, les acouphènes. Toi qui le vis,
1: comment tu le décrirais Alors, l'acouphène, euh, de base, c'est un, un sifflement à 4000 Hz. Il va faire... Tu vois, il s'arrête jamais, mais il est très très bas et dans le creux de l'oreille, donc dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas du tout l'entendre. Mm -hmm. Il est couvert. Oui. Le soir, tu rentres chez toi, Oh, tu vas l'entendre par-ci, par-là, mais ton cerveau, il va commencer à déconnecter. Et quand tu vas te coucher... Bien sûr, il n'y a plus de bruit, tu vas l'entendre, mais c'est pas un truc d'ouf. Moi, je dors très bien avec, il n'y a pas de souci. Même, même quand je suis en cri, je peux dormir avec mes acouphènes. Ça, j'ai beaucoup de chance. Tu vois. Parce que non, c'est mort, il ne faut pas dormir avec leurs acouphènes. Moi, j'ai beaucoup de chance pour ça. Donc, ça, c'est l'acouphène de base. Après, il y a différents types de sons. Hein. Tu as des gens, c'est un acouphène à 13 000 Hz, 12 000, 11 000, 2000, 1000. Après, ça peut être un, un bruit de criquet, ça peut être un bruit de vague. Il y a 1000 trucs différents, tu vois. Moi, je te parle du mien. Et la version hardcore, celle où je suis en crise, où je me demande si c'est vraiment un acouphène, tu vois, tellement c'est particulier, je me demande si c'est vraiment un acouphène, c'est comme si, qu'il y avait autour de moi des lignes à haute tension qui font ok, toute la journée, tu vois, couplées à l'acouphène de base qui monte en intensité, je me dis, tiens, on dirait que c'est la résonance de mon acouphène qui est autour de moi, parce qu'il n'est pas dans mes oreilles, il est vraiment autour de moi. Et c'est de là que je me suis dit, attends, est-ce que t'as pas une inflammation quelque part est-ce que si t'as une inflammation dans le sinus et que ça mmh. compresse, peut-être que ça te joue des tours au niveau de ton cerveau, tu vois. Et j'ai trouvé des choses. L'alimentation anti-inflammatoire, mec, a, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé, sauvé. Regarde, tu vois, j'ai tout le temps le nez bouché, tout le temps, tout le temps. Je sais que j'ai un problème au sinus, je le sais. Et je suis quasiment sûr, après toutes mes recherches, à 90% que mon acouphène euh, hardcore... Il résulte de mon problème au sinus. Et dès que ça s'inflamme, eh ben, ça me fait un, une pression supplémentaire qui fait qu'il y a un bruit autour. J'ai rendez-vous en juin avec une ORL spécialisée dans les sinus et je suis convaincu que je vais devoir me faire opérer. Parce que moi, j'ai un problème au sinus depuis toujours. On m'a dit, attention, il faut contrôler tes sinus. Il y a un truc euh, qui ne va pas dans la cavité, tu vois. C'est génétique. Hein. Les Maghrébins, on a quasiment tous les Maghrébins, on a ça, tu vois. Euh, on a un problème au niveau des sinus. On a le nez bouché constamment. Donc, je pense qu'en juin, elle va me dire oui, il faut faire une petite opération et tu auras les sinus débouchés. Et je pense que ça va probablement régler mes problèmes d'acouphène, la version hardcore. Que je n'aurais plus. Je pense. Parce que je vois pas, en fait, ça, ça, ça ne peut que être médical, cet acouphène. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais est-ce que t'as bon,
0: consulté des, des pros, t'as été voir euh, des médecins, neurologues, oh euh, en as, en as oh pas, Ouais, t'as tout fait.
1: Ah ouais. Tout... Ostéo. Bien physio. sûr. Chiropracteur, ostéo, hypnotiseur, tout, mec. Ce qui, a, ce qui marche le mieux, c'est moi qui me dis ah, « Attends, euh, analyse-toi, essaie de te comprendre. » Est-ce que,
0: et, est -ce que euh, chacun... Euh, parce que ça, c'est un truc que je me pose comme question. Est-ce que chacun des professionnels que tu es allé voir, peu importe euh, la thérapie, t'ont donné une explication, t'ont fait un traitement et ça n'a pas marché, ou alors aucun n'a réussi à te... Tu sais, ont été impuissants sur le coup,
1: tu vois. tu as eu des deux Tous ont, ont été impuissants, fatalistes, non, ils m'ont dit oui moi je te règle ton problème, allez, ferme ta gueule mec, tu vois. Ça se saurait si on pouvait régler les, les acouphènes comme ça, tu vois. Euh, non, il n'y a pas eu de... Non. Moi je te dis il y a un moment je te dis allez, je prends le relais, je m'occupe de moi tout seul, il faut que je me comprenne ouais. moi avant de... Il euh, faut que je comprenne ce qui m'arrive. Donc c'est de la recherche, des tentatives, tiens, ah bah tiens, si je fais ça. Et en plus c'est marrant, c'est venu. Euh, moi c'est venu la première fois où je me suis dit putain il se passe un truc là. C'est un moment j'ai dit je vais manger du poisson. Je me gavais de macros. Et c'était pas et c'était pas pour euh, les acouphènes, c'était pour euh, ma jet. Dans ma jet, j'avais rajouté des macros tous les jours. Rimacro. Et je sais pas, au bout de 4-5 jours de Rimacro. macro et putain, il y a... Là, je sais pas, mes acouphènes, j'ai l'impression qu'ils ont grave baissé. Je suis plus en crise, tu vois. Alors qu'avant, les crises, c'était tout le temps, mec. Hein. Au début, c'était genre... Euh, J'étais en crise 4-5 jours sur 7. C'était atroce, tu vois. C'est un point, mec. Et je me dis, tiens, c'est marrant, le macro, ça m'a calmé. Et j'ai commencé à m'intéresser à, à l'oméga 3. J'ai dit, tiens, ah, les oméga 3. J'ai commencé à en consommer. Mais tu ah, penses calme hein. plus Pas vraiment, pas à grosse dose. Tu vois, j'en prenais vite fait. De temps en temps, j'en prenais une gélule. Je ne savais même pas pourquoi, tu vois. Et là, je suis ah, ok, c'est un anti-inflammatoire. Et j'ai commencé à me diriger vers la piste de l'inflammation. Ensuite, deuxième fois où j'ai eu une révélation, c'est en buvant du Sky. Tu vois, quand j'étais en crise, je me servais un, un Sky et ça le désamorçait la crise et oui c'est bizarre et je vais faire mes recherches c'est quoi les vertus de, du whisky c'est un vasodilatateur ça fluidifie le sang ok il y a un problème sanguin quelque part tu vois tac tac ça plus ça ces deux trucs là m'ont fait comprendre que j'avais un problème de circulation ou un problème de dilatation euh, de constriction quelque part tu vois t'as as essayé l'aspirine en fait... euh, oui effectivement l'aspirine c'est un vasodilatateur euh, mais je l'ai pas essayé parce que c'est pas bon pour le foie et le foie ça peut foutre des acouphènes également tu vois donc, j'ai cherché d'autres pistes. Et maintenant, les trois pistes les primordiales, ce sont les Oméga 3, enfin, les, 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 oui, les Oméga 3, l'alimentation anti-inflammatoire et le sommeil. Ces trois réunis, normalement, ton acouphène, ça passe. Tu peux largement vivre avec. Si tu le fais tout le temps bien, il n'y a pas de crise. De temps en temps, il y aura une crise, mais tu vas faire ce qu'il faut dans la journée pour que le lendemain, ça aille. Mais par contre, si tu es souvent en crise, c'est qu'il y a peut-être un truc d'inflammé. Donc, donc, en toi, il faut que tu ailles vérifier, tu vois. blind toi d'anti-inflammatoire. Si ça va mieux, c'est que tu as une inflammation quelque part. Donc, qui te cause probablement cet effet-là, tu vois. Tu, tu l'as vu, le film Sound of Metal Je
0: crois qu'il est sur oui. Netflix. Ouais, ouais je ça, vu. Ouais. Ça a dû te parler, ça... Alors, parce en bah, plus, je l'ai euh... vu... Euh...
1: Ouais. Je l'ai vu dans le cadre des acouphènes, tu vois. Bah, quand t'as des acouphènes, il y, y a un truc, c'est que tu veux voir à quel point le monde entier en a. T'as besoin que le monde entier en ait. Est... Parce que c'est ça te plonge dans une solitude, un désarroi tellement profond que tu... Moi, je cherchais sur Internet, je marquais star avec des acouphènes, tu vois. J'ai besoin de ah me oui. dire qu'il y a des gens euh, qui sont sur le devant de la scène et qui sont heureux, mais qui ont des acouphènes. Et en fait, j'ai putain, mais... Stallone a des acouphènes Kenneth Lee a des acouphènes euh... Comment ça s'appelle bah, Énormément de musiciens ont des acouphènes, bien sûr. Mm. As... Gérard Butler a des acouphènes. Enfin, j'ai vu que énormément de gens en ont, et que c'est comme ça. Après, je me... tu sais, ça fait du bien de se dire « Ah tiens, je ne suis pas tout seul ». Après, tu te rends compte qu'il y a quoi On est 7-8 milliards sur Terre, 7-8 milliards. Qu'il y a au moins 500 millions de personnes avec des acouphènes, tu vois. Tu fais « Ah d'accord ». Après, tu as la version hardcore. C'est-à-dire, les 500 millions, ça se saurait, mec. Hein. Si 500 millions de personnes voulaient se suicider et se suicider demain, ça se saurait. Mais tu vis avec, effectivement. Tu finis par t'y habituer. Tu, finis... tu vis avec. Mmh. Bon, bah, Mais le début, c'est très particulier. Très particulier, le début. Quand tu viens de les avoir, c'est... Tu te souviens, la première fois, euh, comment ça s'est déclenché Ah bah, mec, je m'en souviens. C'est une date qui est gravée. Hein. J'ai fait ah oui, un oui, sur un mur. Ah non, je m'en souviens comme si hier, hein, mec. En fait, moi, j'étais chez quoi. moi. Ah non, non. J'étais chez moi. Et en fait, on devait déménager ici. Et je n'en pouvais plus de mon ancienne maison, tu vois. On vivait avec bébé, tout ça. Un bébé dans une toute petite baraque. Euh, on avait acheté cette maison. Mais on était dans l'attente du notaire qui nous valide un truc, tu vois. Ouais. Et en fait, ça faisait déjà un mois qu'on attendait alors qu'on était censé emménager, j'ai déjà un mois qu'on attendait en plus, et là je reçois un mail du notaire à 22h30, un mardi soir, où elle dit, oui, désolé, euh, ça va pas être pour tout de suite que vous pouvez emménager, euh, on a encore des problèmes à régler avec des papiers de notaire à la con, hein. euh, on peut vous donner rendez-vous dans un mois de plus. Putain, j'ai vu le mail, j'ai serré la mâchoire, je suis oh, putain, ça m'a tellement énervé. Deux minutes après, ça fait... Et en fait, à l'instant où ça a fait ça, je me suis dit, ok, ça c'est pour la vie. Je me suis pas dit ouais ça va passer. J'ai dit ok il y a un truc qui s'est pété dans ma tête là. Vraiment c'est ouais il y a un truc qui s'est cassé dans ta tête là. Il y, a... y a un, un câble qui a pété, un fusible qui a pété. Et j'ai dit c'est pour la vie. Merde ça y est j'ai un truc pour la vie. Mais tout de suite, j'ai pas attendu deux jours pour me dire c'est pour la vie. Après j'ai cherché sur internet. se disait oui ça peut passer au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Mais non je savais que c'était pour la vie et je le sais que c'est pour la vie. Peut-être que ça partira, mais je pense pas. Mais ça me dérange pas. Je, peux... je suis prêt à vivre avec du moment que je veux m'enlève cette version hardcore. La version hardcore, elle est vraiment difficile. L'autre, elle ne me dérange plus. C'est pas... Ça ne me dérange plus. Est-ce qu'on peut dire que euh,
0: c'est une fois qu'on a un problème de santé euh, que on prend vraiment conscience de ce qu'il faut faire pour sa santé et qu'on ne déroge quasiment plus à la règle Toi qui as toujours eu des objectifs, tu vois, un petit peu qui ont été changeants euh, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que ça aussi, le fait que tu aies un vrai problème fait que la santé ne devient plus quelque chose de facultatif, de secondaire, mais passe au premier plan sur l'ensemble de, de, de tout le reste.
1: Ah ouais, bien sûr. Exactement, t'as tout dit mec. Au moment, quand tu attrapes un... Euh, quand tu tombes malade, tu attrapes un truc comme ça, un peu chronique, un truc qui, qui reste, tu réalises et tu prends conscience. Et il y a eu une sorte de déclic à ce moment-là aussi sur le bien-être. Genre le... est que moi je suis un peu de la théorie du foutu pour foutu, donc j'aurais très bien pu me dire, ah ouais, acouphène, foutu, bah vas-y, foutu pour foutu, alcool, tabac, euh, sale bouffe, bah, ouais. si je groupe suis de, défoncé du métal, matin au soir, groupe de, de mecs si sans je suis défoncé, les écouteurs, ah ouais, bah, bien sûr. <rire> si je suis défoncé du matin au soir, je m'en fous de mes acouphènes, tu vois, c'est aussi simple que ça, tu te lèves, tu picoles, bah, bon, tu fais plus rien de ta vie, tu deviens un déchet, hein. mais, mais je me suis, bah, quand t'es ivre, tes acouphènes, tu t'en fous, hein. de toute façon, ça s'y dans tous les cas, as rien à foutre, mais moi, je suis un peu de la théorie du foutu pour foutu. Mais là, non. Déjà parce que j'ai une famille, j'ai des enfants quand même. Mais tu dis non, c'est important. Il faut prendre soin. Le, le, le corps, c'est vraiment un endroit où c'est une sorte de temple où attention à ce que tu fous dedans. quoi. Vraiment, fais attention. Donc, euh, bonne nourriture. Prends soin de toi et fais tout ce qu'il faut pour euh, pour aller bien. Parce que quand ça, quand ça te frappe, euh, moi, le côté psychologique, ça a été « Ah oh, putain, je suis en train de vieillir. » Tu vois Quand j'ai eu mes acouphènes, j'ai putain, pourquoi Je suis en train de dire Ça y est, c'est le début de la vieillesse. Non Tu peux avoir des acouphènes à 3 ans, mec. Hein, ça veut rien dire, tu vois. Mais oui, tu as, il y a un déclic à ce moment-là et tu prends conscience de l'importance, l'énorme importance de faire attention.
0: Et à l'époque,
1: euh, tu avais fait beaucoup de vidéos
0: à la campagne. D'ailleurs, je pense que tu as riché une, une grosse audience par rapport à, ce, ouais, à ouais, cette ouais. période-là. Tu mettais beaucoup en avant... Parce que j'ai regardé un peu, là, pour préparer l'épisode. On pense que je prépare pas les épisodes, mais je prépare les épisodes. Euh, j'ai regardé un peu des anciennes vidéos, et en fait... Mais je tu m'avais dit que je regardais que... tout,
1: mec. Tu m'as menti tout à l'heure.
0: Ouais, non, mais si tu veux, je suis obligé de revenir sur quelques trucs de il y a 5 ans, je me rappelle pas tout. Si t'as pas veux. une
1: bonne mémoire Alors, prends des Oméga 3, mec. C'est
0: <rire> sélective, sélective là-dessus. Mais, mais en yeah. tout cas, j'ai revu. Mais je prends des Oméga 3, mais euh, je les prends chez un concurrent, malheureusement, actuellement.
1: Non, Donc, prends chez moi, vrai. mec, s'il te plaît, merci. Et <rire> tu, tu, me <rire> que... tu... Bah, <rire> tu me diras un peu. Tu me dis un que je dis maintenant, mec, on a le meilleur taux EPA des HA, 420, 320. Euh, 420, 300. Ouh là, je une connerie, pardon. Mais ouais, c'est le meilleur taux de. La meilleure formule possible en taux d'EPA des HA sur le marché et l'indice ouais. de toxicité est le, elle est extrêmement faible on est en dessous de, de 7 donc euh, en dessous de 10 c'est très faible déjà nous on est en dessous de 7 et on vise en dessous de 4 mais c'est plus ou moins la même chose et parce que c'est ma marque, ah, simplement. et t'es un ami donc euh, voilà bien sûr donc tu vas
0: me faire un code promo voilà. aussi bah, bien sûr moins 20% moins 20% euh, pour tous ouais. ceux qui écoutent le podcast ok on aura a... raté juste après <rire> il, y a des... il y a tellement pas de négociation. c'est fabuleux <rire>
1: Parce que, que moins 20%, c'est le moment où je commence. Enfin, je te fais un aveu. Moins 20%, euh, à partir de moins 20%, c'est, on rentre dans ma marge déjà. C'est-à-dire, euh, je peux faire moins 20% sans que ça impute ma marge. C'est comme ça euh, qu'on fait un business. C'est-à-dire, en gros, il y a 10% de réduction officielle pour le, le client et 10% pour l'influenceur qui va prendre sa commission. Et à partir de là, ma marge, elle est là. Donc, je peux faire moins 20%. C'est juste que personne va gagner d'argent là-dessus. C'est-à-dire, l'influenceur ne gagne pas. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est moins 20%. Ok, attends, on reparle, on reparle de ça après, je vais juste... Bon, euh, okay. le... oui,
0: D'ici la fin, on sera sur du moins 30, sur, je suis sûr. Tu as quand même propulsé euh, sur une audience qui n'était euh, pas encore celle du feed game, euh, donc la campagne, les produits de la campagne, les produits du terroir, enfin du terroir, ouais, une certaine forme de terroir, la bonne alimentation, bio. Euh, tu as été un des premiers à faire ça. Bah, tu oh. dis n'importe quoi là.
1: J'ai pas fait ça mec. Tu prépares pas ces épisodes. <rire> il est bon. Il est bon. Non, il est bon. Mais j'ai pas j'ai voir. J'ai pas fait, pas pas fait euh, non, j'ai en fait j'ai pas promu ça euh, de façon. Ouais, je l'ai promu de façon très des Le camembert, là, Les légumes. Ouais, de façon très naturelle, enfin, c'est même pas je vais pas promouvoir, c'est à la campagne, c'est comme ça mec. Tu veux ta caméra, il y a un camembert devant toi, c'est tout. Donc euh, c'est ça la campagne. Ouais. Donc je l'ai promu, oui, je l'ai promu en, de façon ben, je suis à la campagne, voilà ce qui m'entoure, il y a des poules, elles font des œufs, il y a du fromage, il y a des vaches, voilà c'est la campagne. Mais est-ce que c'est là que tu as pris conscience de, par exemple,
0: le, 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 la bonne bouffe Est-ce que c'est est dans ce moment-là ou ça a été avant ou euh, c'était inconscient.
1: Ça, très inconscient. Mais après, non, c'était inconscient, mais c'était vraiment très agréable euh, de manger des produits si sains qui sortent du jardin. Tu te dis, ah, c'est autre chose. Tu reviens à Paris, tu vois que ça a un coût d'avoir cette qualité-là et que c'est même... Quand tu mets l'argent, tu n'arrives pas forcément à avoir ce truc-là parce que ça va toujours passer par un autre truc. Et tu te dis, bon, bah, tu reviens aux valeurs, euh, valeurs euh, <rire> citadines, hein, le Lidl et compagnie, tu vois, des trucs à la con comme ça. Mm. Bon, bah, c'est la réalité de plein de gens, c'est comme ça. Hein. Et tu te dis, bon, bah, c'est pas très bon, mais si tu cuisines bien le truc, ça passe. Et tu te réhabitues, on, on s'habitue très vite. Mais la campagne, c'est inégalable d'avoir ces produits-là, c'est inégalable. Donc quand es là -bas, tu es là-bas, tu t'en pleinement compte. Une fois que tu reviens à Paris, tu dis bah merde, j'aimerais bien y retourner, mais c'est pas là où j'ai pris conscience de la bonne bouffe. Enfin, si prendre conscience que c'est très bon, oui, mais que c'est important pour le corps, non. Et je l'ai pris cette année. Il y a un cette année, l'année dernière, on va dire. Ok, ok.
0: Bon, rappelle-moi en 30 secondes, qu'est-ce que pourquoi euh, pourquoi t'es allé à la campagne et pourquoi euh, on t'a on t'a réclamé euh, plein de fois d'y retourner et puis évidemment euh, <rire> cette période est passée quoi.
1: Alors. La campagne c'était une transition dans ma vie où ça se passait très mal pour moi ici avec euh, celle qui est ma femme aujourd'hui. Et du coup, je suis parti parce que je l'ai fui, je l'ai fui euh, complètement, j'ai dit bon bah ça marche plus. C'était pas ma femme à l'époque, c'était ma meilleure amie mais ça marchait plus. Et du coup, euh, je c'était toxique. J'étais intoxiqué par cette relation. Et je lui ai dit je plaque tout, tant pis, je me barre à la campagne, quitte à tout perdre, quitte à tout arrêter et je pensais honnêtement que c'était la fin pour moi de YouTube quand je suis parti. Et j'étais convaincu que c'était le moment où j'allais faire mon film. Je dit, bah, dis, vas-y, bah, c'est bon, t'as fait du YouTube. Maintenant, focus-toi sur un film. Va écrire ton métrage. Va à la campagne pour faire ça. Et c'est exactement ce que je me suis dit dans, dans ma tête. Je vais à la campagne. Et je dit, bah, dis, vas-y, je vais filmer un petit peu. On verra ce qui se passe. Je mets ça en ligne et bam, ça a explosé. Je fais, OK. <rire> Donc, euh, moi qui pensais que c'était fini pour moi, euh, c'est l'inverse total. Donc, les gens, ils veulent la campagne. La campagne, c'était des, mon âge d'or à moi personnel sur YouTube et de Rotussein, c'était à la campagne. C'était de la folie, mec. De la folie. C'est ouf, hein. Je sortais, une vidéo tous les trois jours, tous les deux jours. J'allumais ma caméra. Ça se faisait toute seule. Tu vois, t'allumes ta caméra, t'es à la campagne. En 10 minutes, t'as une vidéo, quoi. Tu filmes d'une mmh. traite, une... un petit moment avec les animaux et hop, tu dis deux, trois conneries, tu racontes comment ça se passe. Tu mets ça en ligne, c'est en tendance. 200 000, 300 000 vues. Et c'était comme ça. Et, et là, j'ai eu une, une croissance euh... de créativité dans ma tête à ce moment-là, tu vois. Où j'ai dit, tiens, vais te faire ça, vais te faire ça. Et finalement, le long métrage que j'étais en train d'écrire, il s'est transformé en Beethoven. À la base, c'était un film euh, personnel que je vais faire maintenant, du coup. Mais à l'époque, je savais pas à tout écrire. Ça s'est transformé en, ben non, tu vas faire un film sur Beethoven. Voilà. Et du coup, j'ai fait mon film sur Beethoven.
0: Mm. Bah, écoute... Et la campagne, on me l'a réclamé bon pivot, parce quoi. que...
1: Ouais, on me l'a réclamé parce que c'était très, très spontané, très euh, apaisant euh, pour les gens d'avoir ces petites vidéos sans sans... sans sans furiture et sans artifice. ça fait du bien aux gens. Et moi, on me voyait très apaisé là-bas, donc je pense que ça a plu à pas, à pas mal de monde aussi. Mmh. Tu moi, penses que rester quelques mois Non, c'est fini. C'est-à-dire, c'est une époque de ma vie où où c'était très bien. Euh, si je retourne à la campagne, c'est que je déménage à la campagne. Tu vois, c'est très différent. Et c'est en projet, ça. Par contre, ça, c'est en projet ah ouais. que. Ah oui, oui, oui. Je t'ai ouais, vu avec,
0: euh, avec Jigmé euh, parler que. Bah, en plus, tu le vois euh, là où il est, ça donne envie, quoi, forcément.
1: Ah, attends, en fait, là. Si on fait la petite transition, pourquoi j'ai monté une marque de complément C'est que je veux maintenant ne plus dépendre de YouTube pour gagner ma vie. Donc, bien sûr que je vais toujours dépendre de YouTube parce que c'est par ce biais-là que je la mets en avant, la marque. Mais ce que je veux, c'est de me dire je ne suis plus du tout dépendant de sponsors, d'opérations op, marketing, tu vois, à droite à gauche pour faire mes vidéos. Parce que si ma marque, elle marche, elle marche dans deux ans, j'habite à la campagne. Je n'ai pas la moindre raison de vivre à Paris. Pourquoi je reste à Paris C'est une ville qui rend fou, tu vois. Voilà J'ai envie eaux, de me lever à la Ouais, mais. Eaux, la non, non. Bon, bah, tu reviens, à Paris, euh, tu reviens à Paris, tu prends un train et tu viens à Paris, j'en sais rien, tu vois. Tu vas à la campagne pas très loin, au pire. Mais, mais je suis convaincu, parce que moi, le taf de ma femme, elle peut pas le faire où elle veut, malheureusement. Elle fait quoi
0: Ou euh, peut-être que. Euh, je peut je
1: préfère pas dire. Je préfère pas dire, ouais. Fais euh, fait le trottoir. Bon, voilà. Elle peut pas le faire à la campagne. <rire> non, mais. Ma, ma femme. Elle est prête à arrêter son taf. Elle m'a dit qu'elle était prête à arrêter son taf. Si ça marchait vraiment bien pour moi, parce qu'elle a un très bon travail. Elle a, un métier, elle a fait oui. des grosses études pour y arriver. ouais Elle est dans la justice. Elle travaille dans, la, dans le domaine de la justice. Donc, elle a voilà. Elle pèse, elle pèse dans le game. Qu'est-ce qui se passe avec ta qualité, mec Avec moi Tu es tout avec pixelisé. Ta qualité, tu es tué un pixel. Un, pix ah, un pixel géant. Là. <rire> je suis un pixel géant. Non, non, il n'y a ça pas dit. de problème. Moi, je te vois toujours. Peut-être un. En... très bien. Félicitations. Une pièce Félicitation. de débit. Attends, je vais te mettre deux billes Ouais, ouais c'est mieux. Alors, du coup, elle a un métier que. Une vocation, tu vois, c'est un métier de, de, de carrière qu'elle a. Mais elle dit, bon, euh, si tu marches vraiment bien, je me vois bien arrêter mon métier pendant 10 ans. Pourquoi pas? Et revenir plus tard. Profiter de la quarantaine. Bon, elle n'a pas 40. Mais si dans deux ans on se tire, elle aura 37, 38, et moi j'aurai 36. Et se dire, on se barre, et vivre dix ans à la campagne, même plus, elle, elle, reviendra pour faire son métier plus tard ici, ou alors elle le fera là-bas, ou alors elle changera de domaine. Donc moi, je pense que si ça cartonne vraiment pour, pour moi avec Broadway, euh, la question, elle se pose même pas. C'est sûr qu'on va vivre à la campagne. C'est beaucoup trop bien, la campagne. C'est beaucoup mmh. trop bien. Et tu, tu l'as jamais montré, hein,
0: ta femme. On l'a jamais vu sur, euh, sur une non. vidéo.
1: Non, aucune raison de la montrer. C'est pas, il n'est pas question de montrer euh, ma vie privée, euh, enfin ma femme. J'ai montré un peu mes enfants, un petit peu. Et je ne les montre plus. Ouais. Mais euh, ma et femme. C'est ça que je me demandais. Non.
0: C'est ça que je me demandais parce qu'à un moment donné, tu avais basculé. Tu avais bien dit que tu montrerais pas tes, tes enfants. Et puis il y a eu quelques, quelques, quelques passages comme ça où tu les as, on les a vus en.
1: Ouais, j'avais envie, en j'avais envie de montrer. J'étais tellement fier et tout. Maintenant, c'est la deuxième. Bon, ouais, c'est bon, on connaît. Je vais pas montrer. Je vais arrêter de montrer mes enfants. Ils commencent à grandir. Ça peut ouais. arriver qu'on voit en story. Ma femme, euh, euh, perso, on la verra pas. On la verra jamais en vidéo. Jamais. C'est quoi, c'est la peur? C'est toi, tu veux pas la montrer? T'as peur que. Ah non, c'est anonyme. Cool, que... elle, elle veut, euh... Non, c'est anonyme. C'est-à-dire, c'est par rapport à son métier et tout. Euh, ouais. Elle a pas à être vue sur YouTube. Euh... Ouais. Voilà. Mais t'es fort pour ça. Je sais hein, pas... Parce que
0: t'as toujours réussi à garder le truc. Euh, alors que tu fais. Quand on te voit, on a l'impression que t'es d'une transparence absolue. Mais il y a des choses qui sont. Que tu as vraiment réussi à garder euh,
1: pour toi quoi. Bah, c'est la vie privée, comme on dit, tu vois. Donc mmh. je te montre assez ma vie privée, mais je te montre pas tout parce que il ouais, y a des trucs que tu ne montres pas, c'est comme ça.
0: Tout le monde veut faire la meilleure marque de compléments alimentaires, euh, de compléments pour sportifs. Euh, tout le monde se revendique euh, d'avoir la meilleure qualité. Ouais, c'est moi la meilleure qualité, oui. <rire> oui, je sais que tu vas me dire ça. Euh, comment vrai. on fait pour faire la meilleure qualité Sachant que tout le monde dit faire la meilleure qualité.
1: Alors, dire faire la meilleure qualité et faire la meilleure qualité, c'est deux choses très distinctes, déjà un cher ami. Pour faire la meilleure qualité, c'est simple. Tu vas à des fournisseurs, tu leur demandes le meilleur ouais. complément, la, le top de la qualité de ce qu'ils ont. Parce que les fournisseurs, ils vont te dire, voilà, on propose plusieurs formules différentes, plusieurs associations de trucs. Donc, si tu veux euh, du bas de gamme, eh ben, on a cette formulation, c'est noué de, de, de pas très bonne qualité, c'est-à-dire c'est du fond de cuve, c'est des mélanges de plusieurs cuves différentes on te brade ça, tu la vends, tu mets tes arômes, tu mets tes colorants, tes, tes additifs, c'est un goût de cookie, t'es content, tu la vends, et il y a des gens qui achètent et qui se posent pas de questions. Ça, c'est quand tu es dans le bas de gamme. Après, tu as le milieu de gamme, t'as un truc un peu mieux, et après, t'as le haut de gamme, c'est comme ça, c'est toujours, t'as deux, trois euh, gammes différentes, tu vois, standards différents. Et ben, quand tu veux faire la meilleure marque, chaque fournisseur, tu dis, je veux le meilleur de ce que vous avez à me proposer. Et tu, et tu dis si c'est le meilleur de ce qu'ils ont à me proposer, si c'est vraiment le meilleur dans tous les cas, tu vois. Donc moi, quand je te dis que, je veux faire la meilleure marque. Il y a plein de marques qui sont les meilleures, finalement. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, la qualité de mes produits, elle est similaire à d'autres marques qui sont de très, très bonne qualité aussi. Des... Ça va différer un petit peu, parfois, sur un complément, tu vois. Par exemple, sans citer mes Oméga 3 de Broadway, ils sont meilleurs que les Oméga 3 d'une la... marque chez qui je... avec qui je travaillais juste avant. Mais ils sont meilleurs mm -hmm. un petit peu, tu vois. C'est-à-dire, sur le... Le... la formule... Euh, EPA des achats, on est meilleur, on est mieux situé que donc c'est ça qui fait que c'est meilleur sur la way, je laisse les gens se faire un avis mais pour l'instant tout le monde qui consomme ma way me dit incroyable ta way elle est pure, elle est trop bonne, elle est onctueuse euh, et j'en suis tellement fier donc pareil sur la way on est tapé sur euh, la way native en isolat c'est vraiment l'excellence et on fait attention que ce soit pas un mélange de plusieurs ways parce que tu as, as des as des marques des fournisseurs qui te font une bonne way mais ils font un mélange de ça va de là, 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 ils mélangent tout. Nous, s'il y a un mélange, c'est de petites fermes, tu vois, qui travaillent un peu dans le même, dans le même périmètre. Donc, c'est sur un circuit court que cette ouée-là, elle va être fabriquée, tu vois. Donc, c'est plus pur et tout le sens quand tu quand il y a vraiment ce côté pur. Euh, frais, vraiment très frais, quoi. Mm. Donc, pour faire une marque de qualité et se revendiquer meilleur, ça, c'est que du marketing. Dire qu'on est la meilleure, c'est un peu ridicule. Mais pour, pour moi, faire une marque de qualité, c'est une marque qui se fout pas la gueule des gens où tu vas taper dans le meilleur et tu fais un prix qui est juste. Et le prix juste, c'est un prix où tu marges 30%. C'est-à-dire, à la fin, tu as 30%, mais tu jamais 30%. Tu vois, là, par exemple, euh, nous, le, on veut marger 30%. Et là, on s'est rendu compte qu'avec tous les frais qu'on a et toutes les taxes qu'il y a en parallèle, qu'on n'avait pas forcément compté, on ne marche pas du tout 30%. On va marger 20%, 19%. Mais à la fin de l'année, 19% sur un très gros volume, c'est pas inintéressant. Et si on veut arriver à marger 30%, il va falloir qu'on soit intelligent il va falloir qu'on mette plus de compléments alimentaires, qu'on fasse grossir le panier moyen, euh, qu'on propose d'autres trucs, tu vois, et qu'on fasse réduire les coûts. Pour, pour réduire les coûts, il faut euh, commander une plus grosse quantité chez le fournisseur, par exemple, tu vois. Il faut, faut, faut négocier avec Paypal, parce que Paypal, il se gaffe, tu vois. Avec Stripe, il se gaffe sur chaque transaction, il se gaffe. Mm -hmm. il, il faut un petit peu négocier avec euh, l'usine qui fait les packs, les cartons, les protections. À chaque fois, plus tu fais de volume, plus tu peux réduire tes coûts. Et là, tu grattes, tu grattes, tu grattes, tu grattes, tu grattes et tu arrives à, à gagner 1%, 2%. Mais c'est un combat. Hmm. C'est très très excitant. C'est très, très excitant hein, comme aventure. Ok.
0: Et en dehors du, du marketing, business, de tout ça, la négociation avec fabricants, euh, ceux, qui payent, ceux, ceux qui font les, les packages, tout ça, sur le côté, euh, qu'est-ce que je vais mettre dans mon produit combien de, temps, combien de temps ça t'a pris pour te renseigner au maximum, pour euh, étudier euh, la protéine, ce qui est une native, ce qui est une non native, euh, qu'est-ce qui fait qu'une protéine est de qualité Est-ce que je sais pas tu as lu des bouquins Est-ce que tu as, as regardé des vidéos Tu as suivi
1: des gens Je suis pas tout seul dans l'entreprise, et ça, c'est ma force, c'est que si je m'étais lancé tout seul à dire je vais monter une marque de complément et je vous emmerde tous, euh, ça m'aurait pris trois ans et j'aurais jamais eu la patience de le faire. Et j'ai pas monté une marque tout seul, je me suis associé avec des gens qui eux sont déjà dans le milieu, tu vois, qui sont dans le secteur, qui s'y connaissent. C'est ce qui fait qu'on a gagné un temps fou. C'est-à-dire, quand je dis je veux l'excellence, on ne me propose pas un truc bidon, on me propose tout de suite le top. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, euh, tout, tout l'aspect, euh, euh, comment tu sais que c'est la meilleure et tout, c'est que je suis associé à des gens dont c'est le métier. Moi, je ne peux pas me revendiquer comme un expert là-dedans. Je ne suis pas. Par contre, moi, j'atteste que ce que je veux, c'est le top. Donc, ce qu'on ce qu me propose, c'est le top. Mais c'est tout ce que je peux faire, c'est attester. Et de toute façon, il y a les certificats sur le site, il y a tout. Il y a une traçabilité, tu vois. Transparence et traçabilité sur le site, c'est vraiment comme ça que Jacques toute ma communication. Et c'est pour ça que je parle même de mon chiffre d'affaires sur YouTube mmh. et je montre tout. Tu vois, là, on veut, on veut faire une créatine euh, vu que la créature, pure, c'est devenu une denrée très rare et que tout le monde veut la créature. pure parce que la créature, elle est pure à 99,9%. Mais c'est très compliqué parce que la créature, pure, il travaille qu'avec des grosses marques maintenant qui, qui siphonnent un peu le volume de créatine pour que les autres petites marques n'aient pas ce produit phare et qu'elle se plante. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme de la politique. Business, c'est de la politique. La créatine monohydrate, elle est pure à 99,5%. T'imagines qu'il n'y a que 0,4% de différence. Si demain, je propose une créatine monohydrate, je vais communiquer autour du fait qu'elle est pure à 99,5%, mais surtout, je vais dire, c'est quoi ces 0,4% de déchets Parce qu'il faut dire ça aux gens. C'est trop mm -hmm. bête de dire, ouais, c'est super pur, regarde, 99,5%, t'as vu, c'est pareil, prends ma créatine, c'est pareil que de la créature. Non, moi, à quel moment je vais être transparent et, et, et traçable, c'est que je vais dire, ok, c'est pur à 99,5%, mais voici ce qu'il y a dans les 0,4% de déchets. C'est pour ça que qu'on n'a pas le label créature. Mais est-ce que c'est dangereux On va faire des études. Et là, pour le coup, c'est avec euh, un gars avec qui je travaille, Kylian Hagen, qui est un de mes ambassadeurs, c'est lui ouais. qui fait ces études-là et ces recherches, parce que lui, c'est vraiment son métier. Et lui, il pourra attester de dire, ces 0,4 ne font aucune différence. C'est juste qu'il n'y a pas le label créature. Maintenant, va mettre ça dans la tête des gens. Ça prend du temps. Ça ne va pas se faire en une fois. Il faut leur faire comprendre une fois, deux fois, trois fois. Il y a des gens qui... On a fait un sondage, hein. on, a fait... on a fait une étude déjà. Là, il y a 70% de gens qui sont pris à prendre de la créatine monohydrate plutôt que de la créature. Mais tu as quand même 30% qui disent, non, c'est créature ou rien. C'est comme ça. Donc, le but, c'est quoi C'est pas de convaincre la terre entière de prendre de la créatine monohydrate, mais c'est de quand même essayer de gratter un peu, euh, faire comprendre aux autres que c'est quasiment la même chose et c'est quoi cette petite différence Qu'est-ce que ça va changer, tu vois S'il y a des gens qui ne veulent pas en changer, en tout cas, on aurait été transparent jusqu'à la fin. Parce que je te dis, moi, il y a des gens qui vont vendre de la créatine monohydrate et ils vont dire euh, Ouais, oh, c'est bon, c'est stylé, mec, c'est pur, euh, 99% de pureté, tu vois Ouais, bon, oui. Et alors qu'est-ce qu'il y a dans ces... c'est quoi les déchets tu le sais
0: c'est bah, -ce reste
1: dans ces 4 bah, avant de l'avant, on, on, on étudie. Donc là, on a on a le on a le Belge, il est sur le coup le Belge là. Donc euh, il va il va étudier le truc et, et on, on proposera de la monohydrate que si ça nous semble vraiment pertinent et sans le moindre danger. Sinon c'est hors de question. Mais la monohydrate elle a aucun il y a déjà aucun problème on le sait. C'est juste qu'ils ont pas la le label créature créature c'est en Allemagne et eux ils savent euh, comment faire pour avoir une créatine pure à hein, 99,9 ils ont la formule. Que tout le monde n'a pas. Voilà. C'est comme mmh. si tu étais Walter White, tu vois, qui lui sait faire une, une mette à 99,9%, et qu'il y a Jesse à côté qui arrive à faire un truc extraordinaire, mais c'est toujours pas la même formule. Il n'a pas le petit secret qui fait qu'on est à 99,9, tu vois. Mais on n'a rien. On passe de 99,9 à 99,5. Alors que Jesse, il est à 92 ou 93%. Et je sais plus, dans 96. Il a combien de pourcents, Jesse Big Mad? Ça, ça, ça te parle ou pas du tout? Bah, la série me parle, les chiffres me parlent plus du tout. Par contre, je me rappelle pas du tout. Je crois qu'il est à 92 et c'est déjà incroyable. Ouah, putain, à 92%. Ouais, c'est pas comme White or White dans la série. Ah, mais c'est pas voilà. comme. Un... Ouais. Voilà, c'est okay. pas la pureté okay. absolue. Ouais. Que, que,
0: quelle idée te vient de faire une, idée, une marque de compléments alimentaires euh, De compléments. Euh, de, ouais, de compléments. Dans, dans, un, dans un monde qui est déjà ultra saturé. T'as eu, eu deux gros sponsors euh, avant euh, qui ont. Qui franchement ont ont pris une grosse part du marché, t'as as, as ceux qui font les, leurs propres marques comme toi, Tu vois, t'as des concurrents, tu t'es dit tiens, il ouais. y, y a
1: encore la place. Euh, je me suis dit euh, ça a été de l'instinct. En fait, on était en pleine partie de poker avec mes potes et ça se passait assez mal avec mon sponsor et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je quitte mon sponsor pour aller chez un autre Parce que y d'autres qui m'a de très bonne qualité, qui me proposaient des super contrats, hein, vraiment des super contrats où j'étais pénard. Hein. Et j'ai dit je crois que c'est le moment de monter ma marque. Je vais tenter un truc. J'ai proposé à mes potes autour de la table. Je suis associé, tu vois. Tu venez, on fait une marque. Ah, hop, c'est parti comme ça. Il dit, si on fait une marque, par contre, on, star on se place tout de suite à l'excellence. Sinon, ce n'est pas la peine. Il dit, si on fait une marque, on va renouer avec les sports de force. Que les sports de force. Tu vois, la musculation pure. Le, le power, le bodybuilding. Oui, et puis ton audience. Quoi. Ton audience aussi. qui est voilà, Évidemment. Est je je mise un peu sur mon audience, mais je me dis... Il y, y a une histoire à raconter, il y a une saturation sur le marché, mais je me dis, c'est pas impossible que ça marche. Et j'ai pas eu tort parce que ça marche. Je touche du bois, mais, mais ça marche vraiment, c'est très croissant. Et je montre mon chiffre d'affaires tous les mois sur ma chaîne. Euh, je pense que ça va prendre. Vraiment, je pense qu'il y a un gros, gros. Il y a un avenir pour cette marque, un vrai truc. Et, Et c'est une façon de me dire aussi, je veux une, une situation euh, stable. dire maintenant, je suis gérant d'une société, quoi. Enfin, j'ai une vraie société. Là. Je, ça fait longtemps que je gère mon business avec YouTube et tout. où Je fais mes facturations, Tu vois, je, je suis office de producteur. Euh, j'ai des contrats à droite à gauche, je, je gagne ma vie sans problème. Mais là, c'est différent, tu vois. Je suis fondateur d'une marque et je la développe. Donc là, je me dis, putain, j'ai un métier. Euh, je, je suis propriétaire d'une marque de complément alimentaire et je la développe. Je propose un service aux gens. Tu avais essayé de faire du coaching à un moment donné, de lancer un service euh, donc... Oui, j'ai fait du coaching mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est-à-dire à chaque fois je m'associe avec la bonne personne pour faire ça. Euh, moi je suis pas coach du tout, ça serait ridicule, ce serait absurde que je me lance dans le coaching. Mais je me suis associé avec un pote à moi qui lui est coach et on s'est dit viens on fait du coaching, moi je te mets en avant et toi tu fais du coaching et voilà. Un pote du gym, un coach de ma salle.
0: OK, qui est pas qui est pas euh, qui est pas populaire, qui n'a pas a pas, a pas ouais. un compte.
1: Non non, mais sur le site il euh, y a tout. Euh...
0: Aussi ouais. Il mais... y a tout. Ouais. Ok, d'accord. Et euh, alors, t'as un parcours qui ressemble. Alors, je, je sais pas, ça va peut-être te faire grincer des dents. On va voir. Euh, le parcours et la façon dont tu organises les choses, comme tu me les décris euh, me fait penser à Raptor. <rire> oui. <rire> c'est ça que... non mais tu on en parle pas mais c'est ça que j'adore c'est cette, cette spontanéité sur le le truc comme ça moi ça me fait mourir de rire, <rire> non mais parce que tu vois là tu viens de me décrire euh, ce que j'ai l'impression qu'il fait aussi c'est à dire qu'il a une grosse enfin vous aviez une grosse image de marque vous avez une ah. grosse image, une grosse popularité sur les réseaux, il y a des gens qui vous suivent, qui font confiance, parce que vous avez des personnes, enfin toi en tout cas tu as une personnalité hyper forte, et finalement tu t'associes à des gens qui ont leur expertise dans leur domaine, et toi tu es vraiment l'image, l'identité, euh, et c'est un levier en même temps de, de euh, bah, c'est un levier de communication, c'est un levier aussi... Euh, euh, pour, pour aller chercher de nouveaux clients tu vois enfin pour aller chercher ouais. des clients tu vois euh, donc voilà je ne sais pas si la comparaison
1: est flatteuse ou pas parce qu'il me semble bah, que vous écoute, avez peut-être une petite je pense... échauffourée mais... non c'est rien c'est un quiproquo un bref bon. ouais, non parlons pas euh, moi ce que je pense de Raptor par rapport à sa façon de gérer euh, le business euh, pour moi c'est un génie euh, marketing vraiment il est, il est hyper ingénieux il est hyper réfléchi je crois qu'il a fait des études là-dessus sur, sur euh, le commerce je ne sais pas hein, je ne connais pas plus que ça sa vie mais j'ai observé, j'ai longtemps observé, et j'ai toujours trouvé qu'il était ultra intelligent dans sa façon de marketer, de communiquer un autour de ces trucs. C'est un requin, hein, hein Il a, il ah a vraiment non, cette il, mentalité il, de requin. Non, mais il est monstrueux, ça dire, il est monstrueux dans, dans sa façon de, de concevoir les choses. Et il a... Ouais, il suit pas une doctrine, mais il suit un procédé de... C'est comme ça qu'on réussit dans la vie, quoi. C'est comme mmh. ça qu'on arrive à ses fins, en faisant ce genre de trucs, en appliquant telle ou telle chose. Moi je respecte énormément, je respecte énormément ce mec, il est, il est bluffant, il est vraiment bluffant, c'est-à-dire c'est un gars qui part de rien et qui arrive très très haut. Moi je suis un peu pareil, dire dans ma tête je suis un peu pareil, mais j'ai plus un, un, un aspect un peu plus dans le, dans le côté artistique, moi tu vois. C'est-à-dire moi, arriver à mes fins ça va être de, faire vraiment, de vivre de mon art, tu vois de vivre, de le, faire du cinéma, faire de la musique. Lui il est vraiment dans le côté, il a une histoire à raconter sur l'ascension de Raptor, tu vois, qui arrive, qui part de là, qui a commencé avec ce format... Qui arrive à là, là, il monte sa marque, il devient une énorme marque, il ouais. a réussi son truc. Et lui, je pense qu'il a la même, le même objectif que moi, c'est de partir vivre à la campagne être de peinard avec sa famille. Je pense que c'est exactement pareil. Et c'est ce que je lui souhaite. Ouais, donc euh, non, la, la comparaison, elle est flatteuse dans le sens que oui, on est des personnalités plus ou moins identiques à ce niveau-là, sauf que moi, je suis un peu moins structuré que lui, tu vois. Je suis moins. Je suis moins structuré. C'est-à-dire que hein. ouais, je suis très très freestyle, je suis très en roue libre, tu vois. Lui, il est plus carré, plus structuré. Mais ça se rapproche effectivement.
0: Est-ce que est-ce que tu as vu les une, une, un gros engouement lorsque tu as sorti la marque parce que il euh, y a aussi on te suit depuis des années, tu vois, on a parlé de la campagne, on a parlé de tes premières vidéos euh, YouTube quand tu as monté euh, ta chaîne, retouche tout ça. Est-ce que tu sens que tu as un gros t as, t as ce gros bloc de gens qui t'apprécient énormément Moi, je le vois les commentaires que tu as sous tes vidéos euh, les plus récentes et enfin celles que tu sors régulièrement, elles sont euh, elles sont toutes dithyrambiques les gens ils t'adorent il euh, y a énormément de commentaires Avner j'adore t'es l'un des seuls que je suis j'adore ta personnalité j'adore tout ça ça c'est hyper euh, c'est riche quoi enfin, as, là t'as une
1: richesse entre les mains tu vois ouais je sais bah attends c'est fou je monte une marque c'est que je suis conscient de certaines choses quand même je me dis on va, on va me soutenir je pense qu'on va me soutenir et j'ai pas eu tort ça veut dire euh... Même si je ne mise pas sur mon public pour que la marque elle marche, parce que ce serait un peu triste de dire bah, je mise que sur ça et je ne pourrais pas la, la développer davantage. Moi, je mise sur euh, le fait que ça devienne une, une référence. Tu vois, la marque, elle devient une référence tout court et que Broadway soit connue. Bah, parce que c'est connu, en fait. Bah, en fait, ça va peut-être devenir le cas parce que là, on commence à fournir des salles de muscu. Donc, en fait, Broadway, ça va devenir une marque connue, euh, pas, pas parce qu'à venir. Non, c'est une marque, elle plaît. Elle, on aime le packaging, on aime l'identité, on aime le goût. On aime la qualité, donc c'est une marque qui va se faire connaître et c'est mon objectif. Donc, oui, j'ai senti un petit engouement sur la marque qui n'est pas arrivé tout de suite. Je ne veux pas mentir. Hein. Il est arrivé au bout de deux semaines. C'est-à-dire, après le lancement, au début, c'était. Euh, je l'ai dit dans ma, ma dernière vidéo, c'était un peu. Euh, ouais, un peu, un peu timoré. Pour la tangente un peu bizarre où je me suis dit Waouh, waouh, wow, qu'est-ce qui m'arrive, mec est ce que tu as bien fait de faire ça Et après, en fait, tu t'es rendu, tu te rends compte que si, si, les gens, ils sont là. Il fallait, les, il fallait un petit peu de temps. Il fallait que tu le produit d'appel, là, ouais. Et hop, là depuis, c'est sur la croissance. Comme ça. Et qu'est-ce tu tu a dire Parce que On parce que tu coup. vois,
0: je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a certains qui ont commandé, qui ont déjà qui ont déjà testé. Euh, et il y en a beaucoup qui sont ni pour ni contre entre guillemets ou qui se qui se doivent dire ah il a dû faire quelque chose de qualité ou quoi, mais qui n'ont pas encore passé le cap, qui sont soit chez un autre, mm -hmm. soit soit qui hésitent. Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui hésitent
1: Bah eux, ils viennent me le dire eux-mêmes. Ils me disent euh, j'attends euh, de finir ma, mon stock ce que, ce que ouais. commandé chez toi c'est normal attends euh, ça, ça coûte de l'argent quand même hein. c'est pas il oh, y a un mec qui a lancé une marque je vais acheter direct non c'est pas comme ça c'est tranquille on prend la réflexion on voit si ça marche on voit si c'est pas un truc bidon on voit si les gens ils aiment bien et en fait euh, j'ai rien à leur dire je vous invite à tester la marque à tester la whey vous allez voir qu'elle est excessivement bonne et vraiment délicieuse et moi j'ai un retour qui me fait trop plaisir c'est tous les gens qui la consomment et disent mec j'ai jamais goûté une whey comme ça je n'ai jamais goûté un truc pareil c'est à dire dans le sens c'est un mille et pourtant il y a rien de mauvais dedans, il n'y a vraiment rien de mauvais mais c'est juste qu'elle est bien dosée, le, le cacao il est pur, elle est vraiment bien dosée, là où elle est ultra fraîche, donc tu as ce côté vraiment aéré dedans. J'ai rien à leur dire je vous invite à goûter la marque et si vous adhérez, bah continuez. Tout à l'heure j'ai demandé à mon directeur général, je lui ai dit euh, est-ce que on a un outil pour voir si des gens ont commandé plusieurs fois il me dit bien bien sûr, il oui. met sur l'interface et, et bah, en fait il y a des gens qui ont déjà passé trois commandes en un mois et demi donc c'est quand même plutôt bon signe, il n'y en a pas beaucoup Trois commandes, il doit y avoir une dizaine de personnes. Par contre, deux commandes, on est déjà sur une centaine de personnes qui ont passé deux commandes. Donc, c'est des gens qui commencent à adhérer à la marque. Et là, on va fêter nos mille nos commandes ce soir. C'est-à-dire, euh, on, on fête nos mille premières commandes ce soir. C'est en 60, 50, 50, 55 jours. C'est bien. C'est vraiment croissant. C'est super cool. Ouais, bah félicitations. Bah, moi, je
0: te soutiens dans, Merci. dans le truc parce que... Comme je te dis, je, moi je t'ai connu lorsque t'as commencé, je pense, Saiyan, j'ai vu ta première série, j'ai vu... Donc euh, je suis pas un des tout premiers lorsque t'as commencé les caméras cachées, d'ailleurs c'est vrai que pendant longtemps je savais pas ce que t'avais fait avant. Tu vois tout ça y est. je savais que tu avais une deuxième chaîne Avner qui était en fait la première oui. euh, mais je n'avais pas trop re regardé ou disons que ça ne m'intéressait pas trop et, euh, et j'étais l'ai toujours suivi parce que tu m'as toujours fait marrer euh, j'ai toujours aimé euh, ce côté un peu impulsif, un côté je teste des choses il y a des trucs qui ne vont pas passer il y a des trucs qu'on qui qu va laisser sur le côté et puis on va dire qu'on va faire ça et puis finalement on ne fait pas ça mais tu as toujours c'était un peu le modèle de celui qui passe à l'action bah tu vas le savoir mais en marketing ou disons en business il y a toujours deux modèles, celui qui fait plein de choses il y a plein de ratés, en gros, où il y a plein de choses qui, finalement, il va pas aller jusqu'au bout. Mais il avance, il avance, il avance. Et finalement, bah, il cumule et il finit par trouver quelque chose. Et puis, celui qui se demande toujours ce qu'il faudrait faire pour que ce soit le mieux. Et qui, en fait, fait rien.
1: Ou qui fait Moi, l'école, ça passe, ça casse. Vraiment, mon école, c'est ça. Bah, tu dis, euh, ouais, j'y vais, quoi. J'y vais. Ça, ça passe, ça casse. Tu t'es rien cassé au skate Au skate, au skate
0: Ouais, tu as fait du skate, à un moment donné. Oui. Tu t'es répété? Non. Parce en général, le skate, ça passe sous sa casse, ça marche pas mal ça. Pas
1: sous sa casse. Non, non, ça va.
0: Euh, ok, tu me fais un petit code pour
1: les, pour les auditeurs alors On dit combien Moi je toucherai rien, je m'en branle. Pour ceux non, qui non, ont... non, parce bah, écoutez... s'il y a des gens qui veulent commander et je vous file 20%, euh, euh, on va faire un code. En fait, c'est compliqué quand tu fais un code 20%. Euh... On va faire un code 20% qui va être valable pendant deux semaines. Comme ça Alors, ça deux, se semaines a... pas, en fait. deux semaines après la sortie de l'épisode, ouais. Voilà, euh, c'est Avenir 20 Voilà, il y aura un code qui s'appelle Avenir 20 valable pendant euh, deux semaines à partir de l'épisode. Ok, à partir Donc, de je la vais sortie, demander à mon directeur de l'activer, mais il faut ouais. que, parce que normalement, quand tu fais un code promo euh, supérieur à 10%, il faut qu'il y ait le mail du gars. Tu vois, euh, là, je fais un code ouvert moins 20% pour ta communauté. Si elle euh, veut découvrir à la marque, Avenir 20 vous avez 20%, c'est très cool. Voilà et peut-être ceux qui te merde. connaissaient
0: aussi et qui avaient quelques qui avaient euh, pas pas, non, et, gros, pas, je, je pas des notes.
1: Mais... merci.
0: Alain <coughs> pour, pour les autres. <rire> voilà c'est ça ce qui mérite et ce qui mérite pas. Euh... Bon écoute on a fait un bon tour un dernier truc le groupe de métal ça en est où euh, la musique tout ça est-ce que ça laisse un
1: peu de côté tu, tu laisses ça de côté pour l'instant ou pas Non
0: non on a fait parce que, que tu commences à cumuler extrêmement...
1: des cumulé les activités. Oui mais tu vois on se dit putain il fait mille trucs mais en fait non c'est plutôt stru... c'est freestyle mais c'est structuré tu vois chaque chose va se placer là là c'est assez c'est-à-dire en disant que le groupe de métal c'est un loisir, c'est un kiff, tu vois. Je me tape un délire, je gagne pas un centime avec, je perds de l'argent, mais je m'en fous, je m'éclate. Euh, c'est en progression. C'est-à-dire là on développe le groupe maintenant. C'est-à-dire on a fait le premier concert, on a fait un EP. Maintenant on développe le groupe parce qu'à partir de l'année prochaine on va faire une tournée. On va vraiment jouer beaucoup de dates. Ouais. Ouais, vous allez prendre un manager ou un mec qui va vous. Qui... On a. Les... Justement. C'est bon, vous avez tout ce que dans les dans bases. Bah, c'est ou... pour ça qu'on a une tournée de prévue. Ouais. C'est-à-dire à la base moi je me suis dit bon on va faire un groupe. Et je vais remplir la part du contrat, c'est faire un, euh, les musiques, un concert pour les abonnés et on passe à autre chose. Mais en fait, non, j'ai fait le truc et très vite on a eu un tourneur qui est un énorme tourneur qui nous a proposé une vraie première date. On a fait une première date à la maroquinerie, donc c'était un vrai concert, c'était pas un concert pour les abonnés. Mmh. J'ai été confronté à la réalité de c'était quoi un concert. Ouais. Ça s'est très mal passé dans le sens c'était pas du tout un show. C'est-à-dire ça aurait été pour les abonnés, c'était parfait, génial. Mais en termes de show euh, métal... Euh, quand tu es un vrai groupe, c'était euh, bah, un peu pathétique. Hein. Enfin, surtout de mon côté, hein. mon groupe, à moi, il est assuré, mais moi j'étais pathétique, j'étais perdu avec mes euh, changer de guitare à chaque morceau, parce que tous mes morceaux sont accordés différemment. Je suis avec 5 guitares. Bref, c'est pas ça, un show. Normalement, tu te ramène, t'es carré, c'est structuré, tu vois. Mais euh, le, le tourneur a dit bon, il y a quand même un groupe potentiel, vous avez quand même envoyé du lourd. Il dit voilà, à partir d'octobre, moi je vous prévois une tournée, mais il faut que vous bossiez vraiment comme un vrai groupe et que vous ayez euh, un peu plus de morceaux. Donc voilà, on doit sur ça. Ok. Tu, tu connais Dagoba ben bien sûr, c'est un pote à moi. Ah, euh, le, le bassiste. Swatter, ah, on discute souvent. On, on discute. Ouais. J'avais fait un épisode avec lui. Je sais qu'il a, qu a fait un. Je sais, je sais. Mais, euh, mais euh, le bassiste, c'est un, un pote à moi. Mais Swatter, euh, je sais qu'il a. qu'il a. Bon, on discute, il est très sympathique, très gentil. Ouais, vrai, il a 43 ans, putain, avoir. il est vieux. <rire> il est vieux. Euh, bientôt,
0: euh, bientôt, Gojira sinon, euh, première scène de Gojira Pr Première partie de Gojira un truc d'eau. Ah, ils, ils sont ouf. Tu... C'est quoi tes, tes objectifs dans la musique Est-ce que c'est vraiment pour t'amuser ou t'aimerais aussi. Euh... Je sais pas, franchement. T'es un ouais. touche à tout, toi.
1: Hein. Ouais, mais c'est pour m'amuser. Franchement, c'est pour m'éclater. Mais je me dis, je suis conscient que c'est quoi la scène française et que mmh. c'est déjà très, très bien. Euh, non, franchement, on va, être... on va se calmer un petit peu, mec. Hein. De jouer devant 300 personnes, c'est déjà ouf. Donc, se de jouer devant 1000, 2000, 3000, c'est incroyable. Faire un festival à Hellfest, ça doit être un truc de malade. Mais rien que tu as 300 personnes devant toi, tu joues, c'est déjà génial et ça peut te suffire à t'épanouir dans la musique. Donc, il ne faut pas chercher à être ah, le plus gros groupe. Je pense que mon objectif, c'est de faire une tournée et euh, de, de s'éclater de viser un Hellfest à la fin. Tu vois. Bon, un euh, festival où d'un coup, on peut jouer devant euh, des milliers de personnes juste le, une fois. Tu vois. Ça sera un bel objectif. allez Une question qui ne va pas te plaire. Euh, ton groupe
0: préféré de non, Metal non. Ouais.
1: Bah, c'est un peu. Bon, on va dire, allez, le... all, all time, ça va être System of the Down. Tous les temps, ça va être lui parce que c'est parce que comme ça, c'est tout. peut-être ouais. quelle année, toi T'es de quelle année 88.
0: Ah ouais, putain, j'aurais je te... je, je, je pensé qu'on était exactement de la même année parce que entre les visiteurs, euh, System, euh, on, exact... enfin, on a les mêmes références, quoi. Musicales et. quel âge, toi Et cinéma... 90, 33. Ouais, ouais c'est pareil. Ouais, c'est la même, ouais ok système bon parfait euh, allez je vais te poser mes trois, trois dernières questions que j'aime bien pour clôturer as les épisodes t'as trois
1: questions euh, plus trois questions plus une question plus trois questions qui vont m'énerver. vas-y je t'écoute <rire> alors
0: écoute si, si elle t'énerve tu me dis je te forcerai à répondre quand même la première question si on pouvait revenir 10 ans en arrière donc t'as 35 aujourd'hui ouais. donc à 25 alors, on est bien on est bien sur 24, le début 34 34-24 c'est quoi le meilleur conseil que t'aurais eu besoin d'entendre avec tout le,
1: tout le recul que t'as aujourd'hui tout confondu ah, c'est trop compliqué mec trop compliqué j'ai eu trop de phases différentes trop trop de phases je crois que euh, j'aime bien là où je suis arrivé dans ma vie aujourd'hui mais si euh, je suis conscient de la vie que j'ai eue aujourd'hui je crois que je me donnerais un conseil pour aller ailleurs dans la vie et euh... dans le même domaine mais ailleurs c'est à dire dire ok mec n'aie pas peur ça fais le x10 ça fais le maintenant vas-y à fond directement parce que tu peux aller très 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 loin Très vite. Je, je me dirais ce conseil-là et je dirais, sois pas feignant de faire ces trucs-là, c'est très dur, mais sois pas feignant. Peut-être que tu iras beaucoup plus loin mmh, okay.
0: encore. Euh, deuxième chose, est-ce que tu as eu un, un modèle ou un mentor Qui t'a marqué Une référence, une influence
1: J'ai fait un raptor, non mais je rigole. Euh... <rire> bah, il, va, il va être content. Non, non, euh, Raptor, il m'a. Attention, hein, euh, qu'on soit clair, hein, il, ça a été un modèle sur pas mal de trucs. Hein, euh, sur, euh, sur sa façon de gérer le business, euh, effectivement, j'ai suivi un peu ses traces sur pas mal de trucs. Euh, un modèle, non, non, j'ai pas de modèle. Non, il n'y a personne. Euh, même pas le 3 non. de mon Mireille Ah, bah si, bon.
0: ma vie est basée sur ce mec-là, donc. Euh... <rire> bon, très bien. Allez,
1: euh, tu as le temps de lire ou pas Hein ah, de lire euh, des livres Ouais, ouais, t'as le temps de... Non, okay. non. en fait, j'arrive même plus à regarder un film. Donc, euh... T'as pas, pas... Je voulais me livre... faire une salle là-bas, là, derrière. Euh, L'ancienne ouais. ancien, salle de poker qui, est, qui était devenue une un, 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 bah, salle de sport, qui aujourd'hui est une pièce vide. Je voulais m'en faire un home cinéma de ouf, tu vois, avec un, un canapé, un vidéoprojecteur avec le son de ouf. Mais en fait, j'arrive même pas à regarder un film par semaine. Ça sert à rien. Ouais, Je vais mettre 3000 balles pour rien, tu vois.
0: Mm. Hum, ok. Bon, t'as pas un livre à me recommander, un truc euh, que t'as lu quand t'avais un peu plus de temps
1: ah, Montécriso, le conte de Montécriso. Ah
0: bah ben oui, putain, c'est vrai. il T'as ah cette oui, référence mille, mille aussi, mille absolue.
1: 1600 000 pages, quoi. Donc, un je un bon, gros livre, mais lis-moi ça. Tu sais, mais je l'ai lu. Tu sais que je l'ai lu et que j'ai regardé la
0: série en suivant avec De Pardieu. C'est pas la même chose. Non, la même chose. De Pardieu euh... est excellent.
1: Excellent. Absolument excellent. À part dans le premier, mais dans les trois autres films, dans la parce que le premier, enfin, pour moi, c'est pas ça, Edmond Dantès. quoi. C'est pas un mec qui ressort, qui fait, euh, 100, 130 kilos, tu vois. Edmond Dantès, c'est un mec, euh... bah, Edmond Dantès, c'est beaucoup plus, euh, Pierre Niné que Gérard Depardieu, tu vois. Parce que Pierre Niné, il va faire, il va faire Edmond Dantès. là. Ah ouais? J'ai pas physiquement. vu. Physiquement. Ouais. Là, ça va, ils vont tourner le film. C'est beaucoup plus ça, pour moi, un Edmond Dantès, physiquement, que de Pardieu. Mais de Pardieu en compte de Monte Cristo, il est, il est magnifique. Il est excellent. Quand ouais, il, il vient le problème. compte, c'est bouleversant. Mais euh, le Monte Cristo il mange pas. Euh, Edmond Dantès, c'est un mec qui mange pas. Il est rachitique. Il a perdu l'habitude de manger et il se nourrit quasiment pas. Il prend une bouchée, il boit un petit peu de, de son liquide spécial pour ne pas avoir faim là. Ça le nourrit, mais il ne mange pas. Alors que de par Dieu, c'est un ogre dans le film. Et ils ont, ils ont fait un autre Monte Cristo qui ah, il veut profiter de la vie, tu vois, il veut croquer ouais. la vie à pleine dents. Mais le vrai, le vrai Monte Cristo est un mec très réservé, qui ne mange quasiment pas. Il est... Vengeance, vengeance, il a que ça dans la tête. Hmm. On peut plaisir à rien d'autre que dans la vengeance.
0: Excellent, euh, le, le, le Depardieu c'est vrai qu'il est ouf dans, dans des rôles comme ça qui sont puissants. Euh, on, ouais. les, on, les, on les compte plus. Bon, merci Abner Avec plaisir. C'était euh, un plaisir pour moi d'échanger avec toi, de parler un peu de, bah, de ton parcours aussi, tu vois, parce que je m'étais dit, en fait, moi j'avais eu un souci avec toi, c'est que je me suis dit, on pourrait, en fait, il a tellement de, il a fait tellement de choses. Tu vois, on n'a pas parlé de poker, par exemple. Ouais. On pourrait, il y a tellement de sujets qui sont possibles, imaginables. Euh, j'aime bien préparer cet épisode mais il est laissé un peu aussi à l'improvisation tu vois et donc euh, donc voilà merci avec plaisir euh, mec est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer à ceux qui sont qui sont encore là avec nous euh, un dernier mot Avenir 20 <rire> voilà Avenir 20 si vous écoutez ce podcast pendant deux semaines euh, de la sortie de l'épisode, eh ben il y aura ce petit code promo, voilà, que que je vous ai négocié en direct live, on va dire. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Si vous avez apprécié l'épisode, ben bah, dites-le. Envoyez un petit message à l'avenir aussi. Là, par exemple, tu vois, j'ai sorti des épisodes euh, récemment euh, qui plaisent énormément et dont mes invités reçoivent euh, des cinquantaines de messages par jour. Euh, bien. Suite, euh, qui sont C'est vraiment des, des, des épisodes particuliers qui, qui sont très touchants. Mais, mais euh, voilà, moi, j'adore ce que tu fais. Donc, je te le répète encore une fois. Merci. Continue à regarder tes vidéos, ça me, ça me fait marrer d'avoir
1: euh, tes nouvelles de toi à travers, à travers, les, à travers YouTube finalement. J'en sais, merci beaucoup. Moi je sais qu'en général quand je fais une interview comme ça, tu vois, j'en ai fait quelques-unes, il y a beaucoup de gens qui me détestent. Il y a beaucoup de gens qui disent putain, il est arrogant, euh, il coupe la parole. Euh, c'est quoi cette mentalité Enfin, ça arrive, c'est comme ça. Ça m'est souvent arrivé, mais moi, je suis juste euh, sincère et je dis, spontané. Je dis les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans ma tête. Euh, yo. Je pense pas. Je pense que ton public, il va pas forcément être comme ouais. ça. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on, dans les commentaires, là, où les gens, ils haïssent, morts, quoi. Genre. Ah ouais T'as un, un souvenir d'un passage où t'étais passé, ou c'était arrivé oh bah. La dernière, c'était chez Absol. J'ai fait une interview chez Absol de 2h, heures, 3h. Heures, ouais. Vous étiez à côté pas. C'est un youtubeur qui fait pas l'interview comme ça. Ouais. Et les commentaires sont l'inverse de Dithyrambique. hein. Et genre, il y a beaucoup de commentaires qui sont assez méchants, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Ben, autre chose, tu vois. Ben, bah oui, bah ben, tu peux pas plaire à tout le monde. Effectivement, genre... Les gens, ils interprètent mal des trucs, bon, c'est comme ça.
0: Bon, écoute, moi j'aime bien. Moi, ça me. Moi, j'aime bien le personnage. Euh... Merci. <rire> À lundi prochain, pour un prochain épisode. à tous, reste avec moi 30 secondes, le temps que je coupe, euh, on va se revoir en privé. Oui. Et, euh, et puis voilà, hein, si ça vous a plu, comme d'habitude, le, les messages, euh, abonnez-vous au podcast. Allez, euh, je force tout le monde à s'abonner au podcast, si vous n'êtes pas encore abonné, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Il si y en a beaucoup qui la regardent sur YouTube. Euh, you, la chaîne YouTube du podcast prend de plus en plus d'ampleur pour certains invités, donc euh, tant mieux. Mais euh, foncez euh, vous abonner sur les, sur les plateformes d'écoute, c'est quand même beaucoup plus sympa euh, D'écouter le podcast euh, pendant qu'on fait autre chose, la cuisine, la vaisselle, euh, les courses, euh, les, les, les transports en commun ou quoi que ce soit, plutôt que de rester devant l'ordinateur. C'est comme ça que je les consomme et c'est comme ça que je, 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 je propose à tout le monde de les consommer. Voilà. Merci. Portez-vous bien. Faites pas trop les cons et à la semaine prochaine. Ciao.
1: Salut les amis. Merci beaucoup. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?